0: Bienvenidos a Están Locos Estos Romanos, un podcast de Milka FM. Este es el capítulo 57 y hoy es 6 de marzo del año 2022 después de Jesucristo. Toda la sociedad está alienada por la incultura, la chavacanería y la falta de sentido común. ¿Toda? ¡No! El selecto grupo de oyentes de este podcast forman una suerte de aldea gala que resiste todavía y siempre a la justicia de los invasores, conociendo con asombro y desvelo noticias y comportamientos ajenos que les hacen exclamar como aquellos irreductibles galos, una frase llena de ironía y sentido común. Están locos estos romanos. Yo soy Milcar y estoy acompañado por Diego Jaldón. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Milcar.
0: Paco Pérez Cartagena, buenas tardes. Muy buenas tardes, Emilio. Y no tenemos a José Miguel. Una no, vez. no. No. Estaba indispuesto, eso dice. Se sí, con, se encontraba mal.
1: Claro. Eso dicen todos. Pero
2: yo en fin, no quiero dudar, pero ha venido mal. Le ha venido mal. Sí.
0: Sí. Estaría en la siesta.
2: Ya. Ha montado una historia un poco de... Sí, ha, crea darle... ha creado sí. un storytelling, ¿no? Sí, sí. sí. Ha dicho, esta mañana me he levantado sí. y al darme la vuelta me he ido rodando, como aquella canción. Sí, pero además
0: podemos decir lo que nos dé la gana porque como él no se escucha no el podcast a escuchar, ni a tiros,
3: ¿verdad?
0: ¿sabes? O sea, que nos podemos despachar a gusto. Pero no, no lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer. Este mes no nos hemos hecho mucho de rogar, ¿eh? Es decir, con bastante menos de 30 días de diferencia con el anterior capítulo, volvemos a estar aquí para, pues, para haceros compañía, entreteneros. Y quizá incluso haceros reír no con nuestras chanzas e idiosincrasias, porque los miembros de Están Locos Estos Romanos eh, somos polifacéticos, polimúltiples y llenos de vicisitudes y sindicatos. Entonces, esto es una cosa que todo el mundo conoce. ¿no? Ese es nuestro lema. Sí, finalmente. efectivamente. Es un poco largo, sí, pero por, no, por eso no lo hemos grabado en nuestra, en nuestra insignia. Pero bien, por lo demás bien. Eh, Nos hemos precipitado tanto en volver a grabar que no tenemos comentarios. No, nadie ha escrito nada. Es que fíjate una cosa, yo creo que eh, el canal de Discord. No, eso iba a decir. El canal de Discord, mm. cuidado. Eh, claro, minora los comentarios. Evidentemente. Porque la gente, lo que, en vez de sentarse, entrar a Postchaser o donde demonios entren y crear allí una historia, entran directamente al chat. ¡Hacho! Esto que habéis dicho, no Se estoy lesa, de acuerdo. Ah, y, ya está. y ya está. ¿No? Pero también, ¿era eso lo que buscábamos? No, no, que, no que, en que, absoluto. No, no buscábamos Me gusta oír sí, los comentarios sí, sí. una vez al mes. O sea, no, a mí no, a mí no. A mí me
2: gusta Pero que porque eh... a ti te alaban mucho en el canal de Discord. ¿eh? A me te no gusta. alaban. Claro. Sí, ¿no? pero tú tienes tu clave ahí, ¿eh? Tu ti party sí, ahí.
1: Tengo ahí mi grupillo.
2: Sí. sí. Eh,
0: ¿tienes, ¿Tienes el teléfono? El teléfono no, el, el micrófono apuntándote a la oreja, en lugar de a la comisura del labio. ¿Ah, sí?
2: Es que sí. Lo, eh, lo has subido mucho igual. Sí. Ahora.
0: ¿Así? ¿Ah, sí? Ahora lo has bajado mucho. ¿Así? Así, ah, vale. vale. Perfecto. A ver, que luego da igual, porque cuando llega tu sección te desatas y te entusiasma y el micrófono se va por ahí, pero bueno, ya, ya, ya te reconduciremos. Vale. Ah, pues ya está, ¿no? No hay nada más que comentar.
2: Yo qué sé, sí, hablar del canal de Discord igual un minuto, ¿no? Ah. O sea, a mí me genera un poco de inquietud. Tengo sí, ¿por ¿Es qué? Sí, pues porque ahí veo ya que como que estamos realmente demasiado cerca de la gente en el sentido de que ya te dicen cosas, te interpelan sí, bueno, y empiezas a, mí... a sentirte humano o, o bien muy agradado porque han dicho no. algo muy bonito o bien un poco…
1: Pero a mí me da igual, o... si hay algo que no me gusta, pues con ignorarlo… Sí, bueno, no, no, son... Hubo un debate muy
0: chulo del tema de los niños, los móviles y los institutos. Sí, es sí, verdad. sí. Además, eso, con, eso,
2: eso hemos ganado. Con
0: fellow teachers, ¿no? Con allí diciendo Y algunos padres y algunas movidas. No, bueno, digamos sobre Tangana que te estuvo... pusieron a parir. Sí, también. Que por también cierto, nada. tengo por ahí prometido que iba a hablar, que iba a escucharme el disco entero y a dedicarlo a una sección en romanos. Uh -huh. Sí, pero es que no he podido. Literalmente. O sea, no, no, he, no he encontrado momento para preparar eso en condiciones. Pero es que además ha sacado una remasterización o una versión nueva del disco. De un disco que tiene 35 minutos
2: de, de vida, pero, ha,
0: ha sacado una versión nueva.
2: Pero a ver, tú no estás hablando del disco El Madrileño. Sí, sí, sí. Que sí. En ese disco no está la canción de la que tú hablas. No, hablabas. no, ya, ya lo sé, pero vale, como vale. Tan,
0: también me la pusiste y yo me fui de tu criterio Oye. y también otra gente, pues digo no. Prometí en una newsletter que iba a dedicar una sección de romanos a eso y soy consciente de que he faltado a mi promesa. Pero es que ha sacado una nueva versión de El Madrileño. Y esto? un genio. Pero que un genio, pero claro, si, el, si el disco. Es
2: efímero, el disco este no, tiene el ni, si no tiene ni ocho veces. ¿Cómo, ¿Cómo
0: sacas una remasterización? ¿Qué te, que, 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 que se te olvidó? Que se,
2: que se dejaron apagado uno de, lo, una de, la, de, las, pistas, de las teclas, okay. sí.
0: Oh. Bueno, estamos aquí medio melendando
2: porque estamos en casa de Paco y No quieren, señores, tengo que decirlo, y señoras no quieren mi loja. Les invito a mi loja y no quieren ninguno de los dos. A ver, yo, aunque no lo parezca,
0: aunque no lo parezca porque ya he estado buscando quien me acompañe en una hamburguesería al terminar esto, <risa> eh, me estoy cortando. Me felicitaron en la en la, esta médica del trabajo, el viernes, que la tuve, por mi pérdida de peso. Ah, qué bien. Sí, porque yo comencé, no me importa decirlo, eh, comencé, a, abrí enero con 99,6, eh, que es peso máximo ever, uh -huh. ¿vale? y ahora mismo, bueno, ese día por la mañana, eh, en pelota picada, eh, estaba en, en, perdón, en casa, quiero decir, no hay en la en consulta del médico, ¿vale? Sí. Estaba en 96 kilos. Entonces el tío me preguntó que qué estaba haciendo y le dije lo que puedo. Y me dijo, pues mira, está muy bien porque es un, una pérdida muy sostenida, una pérdida muy pausada y al final si estás cambiando los hábitos, que es lo que yo le dije que estaba tratando de hacer, tendrás eh, un futuro prometedor. Más que si te
2: aprietas ahí los machos a tope y... Sí, pero bueno, que ahora mismo con Diego es el que nos está dando dos do, do sopas con ondas en sí. el tema del peso. ¿Qué tendrías que verlo a Diego? A el, que, el que menos lo, lo necesita. ¿Le falta irse a Turquía a ponerse un poco de pelo? No, y no, este no, yo pelo zaral. no
1: me pongo, ya os lo digo, que no, no. Ah, no sé de que me garanticen que es pelo de turco, que se, se arraiga ahí, <risa> pelo ahí duro, gordo. Pelo de pecho de turco, ¿no? Pero
0: porque el, el pelo que, te, que se te injerta en una operación de estas es sintético, como desconozco. Es
1: tuyo propio, lo tuyo propio que tiene a lo mejor en, la, en el pecuezo te lo suben para arriba.
2: Sí. Te hacen una nasagasti, pero... Sí, pero, 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 bien. Bueno, no ah, pero esto no interesa entonces.
1: Sí, porque te quitan el, ese que tiene aquí abajo que no te sirve para nada. Sí. Y te lo pones pero arriba. es muy corto
2: el de
0: abajo.
1: Pero crece.
2: Pero, pero es fuerte y vigoroso. Crece, y no sí. se... Ay,
0: eso iba a decir, te hablan el micrófono.
1: Crece. Crece, sí.
0: Ya. Pero sí. Si, pero entonces lo único que estás haciendo es reeditar tu problema, porque si es tu pelo el que ya se te ha
2: caído, pero es el último que se cae. La gente que se queda calva por aquí detrás nunca se claro. queda calva. Ah. Bueno, tú no vas a tener ese problema no, evidentemente.
0: No. Bueno, como introducción creo que ha estado bien, ¿no? Sí. Vamos a empezar ya con, con el podcast de hoy y voy a empezar. Voy a empezar, hemos quedado, que empezaba yo, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí, pues venga, empiezo. Bueno, estamos viviendo días muy complicados en el mundo en general y en, y en Europa en particular. Eh, la injustificada invasión de Ucrania por parte de Rusia pues nos tiene a todos muy preocupados, además con un nivel incluso de acongoje que varía de unos a otros, ¿no? En función de cuánto miren las noticias y cómo de sensible en general se actúa este tipo de, de historias. Ya nos pasó hace un par de años con, también con el tema del coronavirus, que también había gente que estaba realmente sufriendo muchísimo y otros pues intentábamos ir en el día a día y no pensar mucho ¿no? En fin. mm. eh, pero vamos creo que somos todos muy conscientes, del, muy conscientes del momento que estamos viviendo en el capítulo 34 de están Locos Estos Romanos, del 15 de septiembre de 2019, es importante la fecha, el año en concreto os hablé del reloj del apocalipsis ¿Es la... que es una creación de un grupo de científicos que representa de esta forma, con un reloj de manecillas cuánto queda para una medianoche que simboliza el apocalipsis nuclear. Las manecillas del reloj se mueven, estos científicos se reúnen y las van moviendo en función de los eventos que, según ellos, empujan a la humanidad más cerca o más lejos de ese apocalipsis nuclear. Bueno, digo nuclear, pero es apocalipsis, ¿vale? Aunque evidentemente teorito vale también. Pero sí, que eso no, pero se que puede eso no lo pueden saber, no lo pueden saber, efectivamente. Eh, en los años recientes, como os digo, o sea, no solo lo nuclear, también se ha visto eh, influido por el cambio climático y otras amenazas a la existencia en, en la Tierra. El reloj hace un movimiento por año y en muchos años se queda tal cual. ¿no? Pero ya, ya os contaba yo en aquel capítulo que desde el año 2015 vamos a cambio por año. En 2015 pasó de 5 de minutos ¿no? de, para la medianoche a 3 minutos se mantuvo en tres minutos en 2016, pasó a dos y medio en 2017 y eh, dos en 2018 y también dos en 2019, siendo esos dos minutos lo más cerca que hemos estado del apocalipsis junto con el año 53, donde también marcaba esa, esa fecha.
1: Hasta ahora, supongo. En ¿también?
0: declaraciones en su momento, el Washington Post, hablaron de factores que determinaban esa posición en 2019. ¿no? Hablaban de que las relaciones entre Estados Unidos y Rusia estaban en el mínimo histórico, en 2019, y en plena era Trump. Hablaban de eh, los sistemas de control de armas que se estaban deteriorando. Hablaban de emisiones de carbón elevándose eh, tras periodos de decrecimiento. De la inestabilidad de las relaciones de Corea del Norte con, con Trump también de la decisión de Trump de abandonar el acuerdo nuclear con Irán y de programas de modernización nuclear en los países con armamentos que eh, nos ponían, según estos científicos, en 2019, eh, de nuevo en una carrera armamentística. La cosa ha empeorado en los años posteriores, pasando a eh, un minuto 40, es decir, 100 segundos, para, la, para el apocalipsis en 2020 y manteniéndose esa fecha en 2021. Esto es, ya sí, lo más cerca que hemos estado nunca de, del apocalipsis. Para justificar esto, esta posición de los dos últimos años, se habla de la situación de seguridad internacional eh, más peligrosa ahora que nunca, incluso, dicen los científicos, más peligrosa que en épocas de la Guerra Fría. A nosotros nos lo van a decir. Eh, luego también dice eh, que la, la humanidad continúa afrontando dos peligros existenciales simultáneos, como son la guerra nuclear y el cambio climático, que además se ven agravados por un multiplicador de amenazas, una guerra de información cibernética que socava la capacidad de respuesta de la sociedad, que es algo que también estamos viviendo estos días. Luego también hablaban de, del COVID-19 y, y los riesgos de, de mutación que tenía este, este virus, la modernización continua de los arsenales nucleares a nivel mundial y contra todo esto había una parte buena, es decir, mencionan como parte buena, que, que, que podría ser peor, ¿no? El anuncio de la renovación del tratado de desarme nuclear entre Rusia y Estados Unidos, que se había hecho pues, seguramente en 2021. Eh, como ya os dije en su momento, la web de, esto, de esta movida es theballetin.org, ¿no? bulletin the ¿no? THE Y en estos días es una web que hierve con artículos analizando la figura de Putin en la arsenal nuclear de Rusia, pero no hay actualización todavía de las manecillas del reloj. Porque esto sucede más o menos en agosto. Agosto, finales de julio, más o menos es cuando. Salvo, creo yo, que vean que la cosa está muy chunga. Y salgan a hacer una actualización pues, para, para llamar la atención. Pero vamos. No, no creo que diga Putin no es. Cuidado, no, que, que... que estos tíos se han movido. Hay unos tíos que han movido una manecilla de cartón. <risa> vamos, a, vamos a parar esto. El, el reloj, este reloj se creó en 1947. Y tres años después, nació en la España de Franco, la Junta de Energía Nuclear. Un organismo, entiendo yo, que dependiente del Ministerio de Industria o lo que tuviera entonces... Eh, franco y que nacía para actuar y abro comillas contra el peligro de las radiaciones ionizantes y como impulsora del desarrollo industrial relacionado con las aplicaciones de la energía nuclear bien eh, esta, junta, eh, perdón, esta junta de energía nuclear gen JEN, eh, recibió un fuerte impulso a sus actividades en el año 55 es decir ya llevaban eh, siete años no siete no, ocho ocho nació en el 40. Eh, perdón, eh, en
2: el 50.
0: me he liado. Tres años después, en el 50, nació, sí. Cinco años después, recibió un fuerte impulso a sus actividades cuando firmó un tratado de cooperación nuclear con Estados Unidos que introducía a España en el programa magnífico, Átomos para la Paz, que uh. es un, un programa del presidente Eisenhower que era muy de programas y de todo este tipo de, de movidas ¿no? y, y de historias. Y este programa creaba para acercar la energía nuclear a la población
2: civil. Una energía nuclear amistosa.
0: Efectivamente. La energía nuclear, bien entendida, empieza por uno mismo. Decía,
2: decía Eisenhower.
0: Entonces lo que se trataba era de, de buscar eh, funcionalidades de la energía nuclear que la, le permitieran estar a este tipo de, de energía en el día a día de los ciudadanos como una forma de pues acercarnos más a ella. ¿no? Uh -huh. Claro, todo esto... En, en, en vuestras mentes antinucleares, como buenos izquierdistas españoles que sois, nada más que pensáis en gente que les salen brazos por el culo y todo ese tipo de, de historias. Pero la idea no era mala, ¿no? Es decir, también cuando empezó la energía eléctrica, la gente pensaba que, que, que iban a morir todos y cuando la gente empezó a tener luz eléctrica, pues vio entonces que era bueno, ¿no? Lo que pasa es que lo, mismo, la luz. lo mismo era más fácil introducir la energía eléctrica en la vida de la gente que la energía nuclear. Dice, dice, este es el recibidor, este es el zapatero, esta es la, la habitación de Timmy y este es nuestro reactor nuestro nuclear, reactor nuclear. Sí. Sí, sí Ay, lo tienes bajo de uranio Pero digo, claro, de, de ucranio. Claro, de, de, de uranio. Sí, bueno. sí. Yo es ver... que a mi marido siempre se le olvida.
2: Pero que a lo mejor un reactor casero con, con medio gramo de uranio Oye, se puede separar.
1: Yo verané un año al lado de una central nuclear, al lado de Bandellos y uno, vamos, uno veo, o dos
2: un año no, y me cuando no, no, yo uno o dos
1: pues no me acuerdo ah,
0: eras ¿era pequeño um,
1: ¿Cómo eh, de pequeño tendría, no tendría 15, 16
0: bueno pudo ser cualquiera de ellas entonces
1: creo. bueno el, el caso es que el agua estaba calentita allí claro daba gusto bañarse allí en, mm. ese, en esa huica daba gusto los pececitos había muchos peces se podía pescar estaba sí. muy bien sí. bueno. <ríe>
0: Os voy a regalar el libro de Operador Nuclear, La energía nuclear salvará al mundo. Y me lo voy a comprar yo también, de paso. Porque yo soy un defensor de la energía nuclear, pero soy cinturón blanco-amarillo. ¿Vale? Es decir, leo cosas, las entiendo, pero soy incapaz de transmitirlas. No, yo no, no puedo participar en un debate todavía, pero me pondré en el tema. ¿eh? Bueno, eh, tenemos aquí al, a la GEN, ya unida con Eisenhower, diciendo, a ver, cómo es todo esto, ¿no? Y bueno, como bien conocéis, la megalomanía de los dictadores les lleva, en cualquier época de la historia, a tratar de obtener las armas más terribles y mortíferas que se puedan encontrar, evidentemente, como un medio de atemorizar a posibles enemigos. Y también, creo yo, una forma de compensar, tú que eres historiador me lo puedes decir, una forma de compensar el reducido tamaño de sus penes. Esto, esto puede demostrarse... No, decir no, no. Cuando, la no, más... es,
1: no es certificación empírica de no. que penes tenía... Nikita Khrushchev o Por Stalin ejemplo, ¿no? sí. o, o O qué
0: penes les permitía el poliburó tener. Eso sí. O si, eran, o si eran sus penes y no eran los penes del partido. Exacto. Claro,
1: esto... Sabemos el tamaño del pene de Rasputin, pero ya después de los, de, de los, de los, sovi... de los soviéticos no. ¿Y de cómo todo? era el pene de Rasputin? Gigante. Descomunal. Descomunal. Sí. sí.
0: Se dice algo parecido, y disculpadme eh, porque no... no <risa>
2: ¿Qué pasa? No, nada. ¿Me has ven venido? Es que no, no, ah, que estamos hablando de pene. Sí.
0: Se habla de algo parecido del pene de Jesucristo.
1: Pero, pero sí, se <coughs> Perdón. ¿Sí, pero sí. claro, si hay tantos trozos Ahí de pene de Jesucristo entonces, sí. la, en la iglesia como reliquia... Sí, pero
0: realmente
2: que... hay una reliquia que sea en algún sitio que sea el prepucio Se, se supone
0: de... que cuando lo circuncidan, alguien con mucha visión de futuro dice, este niño va a llegar lejos. Este se... prepucio no lo tiréis, <ríe> te <Efectivamente, ríe> este guardarlo. <ríe> Efectivamente. También se especula mucho sobre la altura y, y sobre la eslora de Jesucristo, la distancia de. de, de brazos. Brazos, o sea, sí, por la envergadura. Por la. Por la cruz, ¿no? Sí, también también se sí, sí, la... varios cientos de metros. Sí, ¿eh? sí efectivamente. Bueno, eh, bueno como os decía, eso, los dictadores, pues ya sabéis, en fin, insisto. Lo estamos viendo ahora mismo también. y Bueno, España no era una excepción, ¿no? Incluso más allá de Franco, los generales Muñoz de Grandes y sobre todo Carrero Blanco, apodado El Ogro, hombre fuerte, uno de los hombres fuertes del régimen en aquella época, pronto soñaron con una bomba atómica para España una bomba atómica que sirviera entre otras cosas para disuadir a Marruecos de más incursiones en territorio africano español, es decir Ceuta, Melilla, el Sáhara y además lo tenían caliente porque acaban de pasar la guerra del IFNI en, en aquellos años 57-58 eh, en este acuerdo con los estadounidenses en este Átomos para la Paz eh, había un programa de Erasmus con el cual con el cual mandabas mandábamos científicos allí a, a aprender a, a estudiar todo aquello y a empollarse, y a empollarse bien a formarse pues eso en física nuclear avanzada, en, en, en física nuclear aplicaciones prácticas ¿vale? con, con los más reputados científicos estadounidenses y alemanes Sí, claro. claro. Algunos habría allí, ¿no? no algunos, los puede ser. ser. <risa> Oppenheimer
1: <risa> y toda esta gente. Es que ten en cuenta que el programa nuclear vino de Alemania. o sea, sí. lo, Es que estaba ya muy avanzadito allí. Dijeron, bueno, eres nazi, pero vamos a hacerte menos nazi uh. si te vienes aquí con nosotros.
0: Eres nazi, pero no se te nota, la verdad. No. <risa> así <risa> así de cerca no, no, yo no te veo el nazismo. Entonces no. el proyecto
1: Manhattan pues, pues, estaba lleno de... Se hablaba más alemán que, que, que inglés.
0: Bueno, el comandante del Ejército del Aire, Guillermo Velarde, también catedrático... Daoiz,
1: ¿tenía algo que ver con
2: Daoiz? No lo sé.
0: También da catedrático de física nuclear... Qué bárbaro. ¿vale? Fue uno de los que mandaron para allá. O se hizo el petate. En y el es, año
2: 58. Decimos, y se fue para ver, allá, no? Sí,
0: en el año 55 se firma el acuerdo, pues en algún momento este se, se coge y se fue para allá. No sé cuándo se fue, pero sí sé cuándo volvió. Volvió en el 63. Y lo sabemos porque a su regreso recibió el encargo formal de poner en marcha un estudio para abordar la viabilidad del desarrollo de una bomba atómica de plutonio. Bueno. Y este proyecto recibió el nombre en clave de Proyecto Islero.
2: Como el toro uh, como el que toro. mató a Manolete. Sí, no, señor. Bueno.
0: Sí, señor. efectivamente Como el miura de 500 kilos que Qué puso bueno. fin a la vida de Manolete en el año 47.
2: Estoy empatizando muchísimo con el proyecto
0: ese. <risa> Esto para que veáis que cómo se las gastaban nuestros, bueno, los generales bueno. franquistas. ¿vale? Eh, el proyecto Islero tenía dos líneas de trabajo diferenciadas. Por un lado estaba el proyecto de la bomba atómica en sí. O sea, vamos a hacer una bomba atómica, a ver cómo montamos esto. Y por otro lado estaba la construcción de un reactor nuclear, evidentemente del que obtener el material necesario para... Eh, construir la bomba, la bomba. Se decidieron por el plutonio 239, Paco, que es, es, es porque es muy barato de producir. Aparte, eh, Velarde había resucitado algunos estudios que estaban por ahí eh, sobre el manejo de este plutonio, que ya estaba muy, muy probado en teorías, en diversas investigaciones estadounidenses, soviéticas, francesas o incluso chinas. Es decir, que era barato, pero era de garantía. Seguro, era seguro. Esto se sabía, estaba un era poco... el hacendado de los... Sí, del, estaba un poco olvidado, garantía. al parecer, pero Velarde redescubrió algunos de estos estudios y los actualizó. O sea,
2: que en aquel momento la gente ya no usaba plutonio. Pl el
0: 239 no. Era como el Cutler, Utilizaba ¿no? uranio. Sí.
2: Era como el, el Lego de, no sé, de las construcciones.
0: ¿no? Sí, era como, ¿no? como, como, la, como los Lego de, de Lidl. Ah, ¿vale? Es que vas a Lidl y hay piezas que... De, no pone Lego, pero...
1: Parece que quiere algo así. No son de los chinos, el Lele. En el líder venden Lego Lego. ¿Lego Lego, sí? Sí, sí, sí. Lele del. Lele. el Lego de los chinos que uh -huh. se compra en, en AliExpress, por ejemplo. Oh. Son iguales, pero no.
0: Pero no. Vale, entonces, bueno, pues decidieron usar este tipo de plutonio porque esto nos apaña a nosotros y parece que lo tengo yo, dijo Velarde. Yo me he leído, me he leído un par de papers y esto lo tengo yo controlado. Eh, claro, estamos hablando del año 63, ¿no? cuando se pone en marcha el proyecto Hitlero y el incidente de Palomares tuvo lugar ah. en el año 66, cerca de las tierras. De, mi madre participó en ello. De, 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 tu madre fue la que derribó el B-52. No, no mi madre, a mi madre le
1: hicieron estudios, estuvo, tuvo que hacerse pruebas médicas durante varios, durante varios años porque podía estar afectada por... Uh -huh. ¿Con radioactividad?
0: Bueno, pues aquello fue, fue un impulso para el proyecto porque, eh, claro, la GEN, la Junta de Energía Nuclear, fue la encargada por la parte de España de estar allí pendiente de aquello. Eh, manejaron las bombas que se rescataron sin explotar. Estuvieron, o sea, tocaron, tocaron moya, ¿no? tocaron, tocaron teta, así de, de, de cerca. Y claro, aquello mmm, los puso a tope. Pero claro, esto tenía también una parte negativa. Y es la atención mediática e internacional sobre toda esta movida nuclear eh, aquí en, en, en España. Entonces, pues, eh, todo esto hizo que Franco se volviera más cauto. Y dijera, sí, y dijera, espérate, espérate. Y ese mismo año llamó a Velarde al, al Palacio del Pardo y le dijo que... Bueno que en principio quedaba pospuesto indefinidamente el desarrollo físico del de proyecto Islero. Es decir, no vamos a, a construir nada. Pero pues eh, eso, ¿no? Llaves o sea, inglesas, es... llaves inglesas, destornilladores, todo eso todo eso fuera. Aunque no el desarrollo teórico. no ¿Qué es lo que ocurre? Él, él pensaba, Franco, que iba a ser imposible mantener esto en secreto. Que tarde o temprano, por algún lado, iba a haber una, una, una filtración. Y eso le iba a acarrear sanciones económicas por parte de, de, Estados, de Estados Unidos. Y, y, y eso no, no, no le apetecía muy, nada. ¿Por qué? Porque estamos hablando del año 66. Son años en los que se desarrolla mucho en España el turismo internacional. el Levante, en la Costa del Sol, empiezan a entrar divisas. Sí. Es decir, con la dictadura y tal, pero empieza, empieza a irnos bien. Estamos regular de vistos, pero si no nos salimos mucho del patito, pues vamos a poder sobrevivir. Fue el comienzo
1: de una época de, de apertura con los tecnicistas del Opus de y tal, que en, en los ministerios. Entonces fue... O sea, que era un buen momento, quiero decir... Que no era el momento
2: de meter las bandas internacionales. Sí, era un hablando. buen momento para el Franquismo mm.
1: porque parecía que se estaban abriendo al mundo y, y se veía un poco de espabilar.
2: Claro, entonces eh,
0: recibir sanciones ahora por un desarrollo nuclear inapropiado pues no le apetecía. Entonces le dijo, usted póngase ahí con sus pizarras, pero mmm, no ande jodiendo y montándome y montando cosas físicamente. Que vuelva el plutonio. Efectivamente. Eh, esta reunión de Franco con Velarde se interpreta muchas veces en artículos. Es decir, si buscáis Franco bomba nuclear, así en Google, te va a salir la bomba nuclear que paró Franco. Franco dijo no a lo nuclear. Y se basan en esta reunión. ¿No? porque además dice el novelado de todo esto, dice que Velarde eh, explotó y que le dijo al caudillo que estaban mm, retrasando el progreso no sé cuánto y, no sé, y le montó allí un pollo no sé cuánto y el otro dijo usted mm. eh, y se lo quitó de medio no, no se metan meta eh, no meta no política. políticas sí, efectivamente eh, pero nada más lejos de la realidad, insisto lo único que hizo fue, pues sí, efectivamente pudo ser un retraso para el programa nuclear español y ahora, y ahora lo veremos pero al menos los desarrollos teóricos Pudieron seguir, pudieron seguir hacia adelante, aunque hemos de reconocer, insisto, que sí supuso una desaceleración importante. ¿Por qué? Porque los recursos de España eran limitados y estaban por venir algunas crisis económicas mundiales, con lo cual no es una cosa de «ah, venga, ahora, vamos a ponernos muy rápido». No, no nos vamos a poner muy rápido porque aunque tengamos toda la teoría desarrollada, nos falta pasta. Pasta que podríamos haber ido invirtiendo a lo largo de los años, pero ahora mismo, pues, pues no podemos. Pues eso, mmm, paró el desarrollo físico del proyecto pero eh, permitió a Velarde seguir con sus investigaciones pero desligándolas de las aplicaciones militares, no desligándolas de las Fuerzas Armadas y se comprometió con Velarde a no firmar el acuerdo eh, que en esos momentos se estaba gestando un acuerdo internacional que prohibía la, la fabricación de armas nucleares. que eh, fue Ese acuerdo se firmó en el 68% el Tratado de No Proliferación Nuclear y España no lo firmó. Y no solo eso, sino que eh, en esos momentos se instaló en, en la GEN, en la Junta de Energía Nuclear, en su edificio, se instaló el primer reactor nuclear español, sí, el Coral 1. Se llamaba. Con capacidad para producir plutonio para las bombas y al año siguiente ya obtuvieron los primeros gramos de ese, de ese material. Claro... Mmm, Hemos parado lo de hacer la bomba, pero te has montado eso ahí en el sótano y has sacado un poquito que lo hemos visto desde aquí se ve brillar. ¿no? Los americanos estaban más mosqueados que un pavo en Thanksgiving. Suelo decir nochebuena, pero claro, al ser americano... Pues me... Y de hecho hay un informe de la CIA en el año 70 que dice lo siguiente. España es el único país europeo que nos merece atención como posible proliferador en los próximos años. Tiene reservas autóctonas de uranio de un tamaño medio. En, en Lleida. Hay minas de uranio. Y un amplio programa de energía nuclear de largo alcance. Tres reactores en funcionamiento, ya la cosa en el 70 había ido arriba, siete en construcción más 17 planificados y una planta piloto de separación química. Estábamos que lo petábamos.
2: Bueno, dice, obviamente está, está mm, eh, olvidándose de, de Francia, de Reino Unido, todos estos eran...
0: Dice, eso ya lo dice la, la CIA. No, no, dice la CIA en el año 70 que somos el único país europeo que le merece la atención como si sí, el proliferador.
1: Claro, porque el otro ya no proliferaba. No, no, no porque ya, 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 ya lo tenía. No, no. Ya lo tenía. Pero es que los otros
2: habían firmado el tratado. Ah, ah. vale, vale. O sea, que, o sea, nosotros éramos los únicos... los que no habían firmado.
0: Sí. ¿no? Nosotros seguimos a nuestra, a nuestra bola, ¿no? Entonces siguieron unos años más trabajando undercover ahí, de, de incógnito... Y eh, buscando además tener más independencia de los americanos. Porque no estaban los americanos para decirles, oye, ¿cómo hacéis vosotros cuando esto se pone verde, pero muy verde? ¿Cómo es que hacéis vosotros? Porque es que yo tengo aquí a Sánchez y no consigue. Claro, no se les podía preguntar esto. Entonces, eh, ¿qué es lo que hicieron? Se acercaron a Francia. ¿Otro? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo? A ver ¿cómo? Piñan, se fueron a ver, a ver, una piñan, a ver una no, 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 no. A la Francia de De Gaulle. Y firmaron con ellos un acuerdo de colaboración nuclear. Porque a De Gaulle. Le parecía muy buena idea que España tuviera una bomba nuclear y se la enseñara a Marruecos. Le dijera, mira claro. lo que tengo. <risa> ¿Sabes? Porque Francia también tenía intereses por ahí abajo. Claro. Y dijo. Bien, yo estoy aquí de buen rollo, he firmado el tratado este de mierda que me han puesto, de hijo de gol. Pero este loco de aquí abajo, <ríe> vale, este sí le puedo, un segundo. este yo le puedo enseñar a, a, a Franco a montar esto y que sea él el que se encargue de controlar a los marroquíes. Ah. En el año 71 pasaron ya por fin de la libreta a los hechos. El proyecto islero volvió a ponerse manos a la obra con nuevos planes. El plutonio se iba a producir discretamente. <ríe> Dice, en la central nuclear de Valdejoz, de ay, tecnología ay, ay. francesa, y puesta en marcha en el año 72. Y ya estaban buscando ubicaciones en el desierto del Sahara para realizar las pruebas. Nosotros no nos acordamos, pero eh, hay, hay muchas historias y muchas de, de todas las pruebas nucleares en superficie, que es que una cosa, por supuesto, condenada, extinguida, etcétera En el atolón de Muroa, las bombas, las imágenes de los rusos, de los americanos, todo el mundo tirando sus bombas ahí en el quinto pino y haciendo su, sus pruebas. ¿no? Y nosotros ya estamos buscando un trozo en el Sáhara, a ver, estas dunas aquí, vale para, para hacer nuestras pruebas. Eh, esto, digamos, ya mmm, Valdelló se había puesto en marcha, en el como ya digo, en el año 72 y ya estaba empezando a producir el, el plutonio. En junio del año 73, Carrero Blanco fue nombrado presidente del gobierno. Esto ya eh, era la culminación de su carrera política y lo situaba como mano derecha del caudillo, un caudillo ya bastante mustio, y habría la posibilidad, inquietante posibilidad, de una subsistencia del régimen más allá de la muerte de Franco. ¿no? lo que se llamaba el franquismo sin franco. Porque hasta la fecha la cosa estaba así como muy tal, veremos a ver, pero claro, con el logro de presidencia del gobierno, la cosa iba a decir blanco y en botella. Claro, él, él era... Carrero blanco. Lleva, y aparte llevaba el uniforme de la, de, de la, marina, la marina, que era blanco uh -huh. todo. Eh, Carrero seguía, había seguido de cerca todo el programa nuclear y era fan. Fan y se convirtió además en su primer valedor. Tuvo una reunión con Henry Kissinger secretario de Estado de Estados Unidos, el 19 de diciembre de 1973. A esa reunión se llevó bajo, bajo el brazo un informe de Velarde, de nuestro amigo Velarde, en el que aseguraba que España tenía capacidad para producir tres bombas de plutonio al año. Eso lo llevaba, eso lo llevaba él, ¿no? Aquí en la cartera. Entonces empezó a hablar con Kissinger y Kissinger, que ya estaba intentando despegarse un poco de, de España, ¿no? Intentar ya, viendo a ver esto... Este parece que se va a morir. Vamos a empezar a reconducir esto. Cuando le dijo a Carrero Blanco que no podía asegurar la colaboración eh, estadounidense a la hora de defender España, si España era agredida por otros países...
1: Que además España no estaba en la OTAN. Aquella...
0: Carrero Blanco abrió su, su maletín y le puso el informe delante a Kissinger que lo estuvo leyendo con sus colaboradores absolutamente perplejo de todo lo que estaba viendo porque al parecer se les había escapado toda esta movida de colaboración con los franceses, de Valdellos y de todas estas... Bueno, Valdellos no se le puede escapar, no se puede escapar está ahí de pie, sí, ahí. ¿vale? Pero... Uno o dos, Efectivamente, como decías, tú uno, 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 uno en este caso. Eh, esto fue, como digo, el 19 de diciembre de 1973. Al día siguiente, Carrero Blanco fue asesinado por la banda terrorista ETA. Dios. Una vez, pues más,
2: aquí sin que, una <risa> vez más, más,
0: vamos a aludir a, a, a la novela, ¿no? A, sí. a toda la rumorología en torno a todo esto. El asesinato de Carrero Blanco tuvo lugar en la calle, no sé qué, no me acuerdo, que estaba...
2: Mmm, la bast... calle, yo te lo digo, ya hay Vale, luego me acordaré. Venga, esta calle estaba muy cerca
1: de la Embajada Pero, Americana. Sí, sí. De esto hablamos ya en un... Lo comentamos ya. Lo comenté yo en la mu cuando hablé de los. La los cinco Coello, muertes Claudio Coello. De, de, de no, Claudio
0: Coello es el, el, el entrenador de. No, no, ese, no, ese, no ese la feliz, es el Felipe Coello. Coello, ese Felipe Coello. Puede ser, puede ser.
1: Eso pintor, es una... Claudio Coello es pintor.
0: Bueno, se, eh, sí, búscalo, búscalo. Eh, eh, la calle estaba muy cerca de la embajada mm, americana y se decía que, cómo era posible, que los de la ETA hubieran estado allí cavando sí. en aquello, no sé cuánto. Y se se comenta la rumorología, ¿no? El, el, el fandom, por así decirlo, <risa> habla de que la CIA estaba allí mirando y diciendo, ¿qué coño están haciendo estos? Y cuando vieron lo que pasaron, dijeron, uh, lo mismo que dejar a la naturaleza a obrar, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> Hagas en mí según tu palabra. <risa> y a lo mejor, pues yo qué sé, cuando Kissinger salió de aquella reunión, llamó a José Antonio Cía y dijo, oye, lo Déjale. de los estos, que no, déjalo, de verdad, si tiene que morir, que muera, porque no te, no te hace una idea de la tarde que me ha dado. <risa> Que, que fue un viaje de Kissinger complicado, ¿eh? porque se reunió el 18 con Franco, y el 19, que la reunión con Franco también tuvo que ser apocalíptica, y el 19 con Carrero Blanco. Y el día 20, Carrero Blanco eh, muere, muere en el, en el atentado. Sí, Claudio Coello. Claudio Coello, vale. Bueno, pues Franco murió en la cama, como todos sabemos, en el año 75. Pero los proyectos nucleares de España siguieron adelante. En el año 77 se conocía el alcance proyectado para el Centro de Investigación Nuclear de Soria 140 kilos de plutonio al año suficientes para fabricar 23 bombas anuales pero las presiones estadounidenses evidentemente arreciaban sobre la joven democracia española así que en el año 1981 el gobierno de la UCD aceptó cancelar el proyecto y someter todos los materiales todo lo que habían generado todo nuestro plutonio y todo nuestro, todas nuestras cositas brillantes, someterlas a la inspección del Organismo Internacional de la Energía Atómica. Y finalmente, en el año 87, el gobierno del Partido Socialista ya firmó el tratado de no proliferación nuclear que eh, Franco se había negado a firmar casi eh, 20 años antes, en el año 68, lo que clausuró dio por clausurado ya simbólicamente el proyecto Hilero. Y esto es lo que venía a contaros hoy, ¿no? la bomba atómica de Franco.
1: Interesante.
0: Por así decirlo.
2: Pues.
0: Y como eh. veis, ha coleado hasta. Bueno, 1987 no es muy reciente. Que es que, claro. claro que para nosotros, en plan. Uy, 1987, qué pronto. Es que decir Estamos en 2022, pero hace Ay, ya mucho tiempo. nos
1: conocimos ese año. el año que nos conocimos.
0: Hace, hace ya hace mucho tiempo bien, de esto, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y fue el, el, el gobierno de Felipe González del año 87 el que realmente puso bueno, fin. Claro,
2: a cambio de. Al sí, hombre, de, de todo. De la
0: OTAN, de la Unión Europea, de. En fin. De... Y
2: esa postura que es la que Estados Unidos ha mantenido de manera generalizada ¿no? Con, pero, pero que obedece en primer lugar digamos la causa honra, no honrada sino la causa vendible es que queremos controlar la proliferación para que esto no se desate que no está funcionando muy bien, la verdad, pero bueno. Y la segunda es queremos tener a todo el mundo controlado y poder hacer lo que queramos, ¿no? Y, y bueno, pues eso es la OTAN y es lo que ahora no podemos mover un dedo sin, sin la OTAN y sin Estados Unidos. Pero bueno, que no es que yo sea muy anti-OTAN especialmente.
1: Hombre, teniendo en cuenta la, lo, el ejército español, lo pequeño que es, lo que se gasta en él, pues yo casi prefiero que...
2: Pero lo pequeño que es por eso, claro, porque no, no tiene necesidad de más, ¿no? Sí.
0: ¿no? A ver, no es que tenga necesidad o no de más. De hecho, el Ejército Español tiene necesidad de mucho. Cualquier militar de profesión os dirá que, que están prácticamente con tirachinas, ¿no? Pero luego, al final, pues siempre son, digamos, decisiones políticas, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que más problemas o menos problemas me va a traer el día de las elecciones? El, entiendo yo que es lo que piensan los políticos. Pero que no una puede... alianza con la OTAN, que es una cosa que queda ahí como en el aire flotando, o que de pronto vaya con unos presupuestos donde se aumenta un 10% el gasto el gasto en defensa. Y más un gobierno como el que tenemos ahora. O sea, un gobierno socialdemócrata con el PSOE, pero con unos eh, socios de más de izquierda que todas estas cosas las ven siempre fatal. no Entonces, pues claro, al final el equilibrio sí, pero, de poder... pero
2: todo eso está respaldado por el hecho de que sabes que si en algún momento hace falta… Va a venir la OTAN y te va a cubrir y no va a necesitar más ejército que el que tiene. Claro, por eso,
0: aunque tú quisieras aumentar el presupuesto en defensa, no lo haces. Incluso a veces parece... Queda muy bien decir, sí, justo, no, hace no, falta. No hace sí. falta, no. Give peace a chance y todo esto. Pero bueno, Alemania ha decidido dejarse de, de, golpe y dejarse de movidas y empezar a gastar muchísimo dinero en el ejército porque, claro, ver lo que lo que se le viene encima. Pero bueno, no vamos a entrar en una de la situación geopolítica porque eh, nos falta el cuarto cuñado para cuñadear a tope en este tema. y la, nos falta aquí, el
1: más importante, el, porque sí. yo creo que el que más podría el, poner aquí esto. En sitio.
2: Pues eso es lo que venía a contaros hoy, el proyecto hilero. Pues, vamos, tiene un poco solo que ver, pero no hace mucho vi la serie Chernobyl en, en HBO, grandísima serie, extraordinaria y, y de, de, de las series que me han, que de, me, me han afectado al sueño ¿eh? o sea me, me despertaba mm. por la noche pensando en, en lo, tú la has visto, Diego no no, no,
1: no, no no quiero verla
0: no, no, tienes que verla
2: eh Tremendo. y más un historiador como tú, de
0: Alcurnia no, 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 que no es te, yo lo viví y eso, de no, no, acuerdo, que no te dé miedo que no, de hecho todo lo contrario de hecho todo lo contrario, o sea una vez que tú ves la serie esa dices tú, <risa> amigo
2: pero que,
3: no,
0: no, no.
2: pero que cuando ves que ahora los rusos han rodeado Chernóbil y han atacado una central nuclear y tal se te ponen los pelos de punta que es una cosa es una locura una locura y más cuando ellos tuvieron también una parte de responsabilidad muy grande en el desastre que tan grande como que los reactores como todas como todas toda. no te voy a desvelar pero en fin que eso eh, que fue así y entonces ahora pues parece que volvemos a tropezar pero bueno y, bueno, pues, como tú dices, ya estaría. Pues muy bien, pues me ha encantado. Sí, eh, me ha interesado mucho. Está muy bien. A me ha gustado mucho eso de que llamaran a Islero a... Ah, sí. ¿Eh? Parece... <risa> es muy español, ¿verdad? Muy español. Este,
0: tipo de, este tipo de cosas. ¿eh? <risa> este, esta historia tú la puedes extrapolar a cualquier otro país hasta que llega el nombre del proyecto. Exacto.
2: Pero no ya porque... Sobre todo porque ahora, por ejemplo, las operaciones así de calado se llaman Gürtel, ¿no? Que sí. entonces, cinturón en alemán, por correa y tal. Pero en aquella época los referentes eran los toros, el sí, cuplé sí, sí. y ya sí. está. Entonces con los toros podías solucionar cualquier cosa.
0: Claro. Y fíjate qué curioso, porque le he dicho a mi mujer, digo, voy a hablar de esto, y el proyecto se llamaba Islero. ¿Te suena? No. Y le digo, venga, te voy a dar más pistas. Digo, es el nombre de un toro. Y ella automáticamente me ha dicho lo mismo que vosotros. No será el toro que mató a Manolete. Porque lo, lo, como, como española Hombre, como claro. española eso, eso lo llevamos dentro. Ah, eh, no, no, no. En alguna curva de, de la espiral del ADN es llevamos la muerte de Manolete verdad, y como, como un referente cultural que ponemos encima de la mesa inmediatamente. pues sí Bueno, pues ya de verdad ya estaría. Gracias por vuestra atención. Me alegro que os haya gustado. Muchas gracias a ti. Y damos paso, sin lugar a dudas, a Paco. Tengo que dejar de meter estas hostias a los botones porque luego se oyen, ¿sabes? Luego, sí, sí, sí. Y además se ve en el en la onda
2: en la onda se ve el pico con el, con el meque. Y dinos, Pablo... ay Pablo, Pero queda muy bien. ¿Eh? Queda muy bien el gesto. A mí eh. me, 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 me llena de energía. Pero o sea, eso... Entro como, un, como hilero entro sí, a la plaza.
0: Pero eso es solo para nosotros. Es bueno, un...
2: pero que también nos merecemos un gesto, algo, ¿no? Es
0: un gesto de espaldas a la galería.
2: También. Vale.
0: Eh. Y dinos, Paco, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
2: Pues tiene todo que ver con, con, lo, con tu tema, porque mira, voy a hablar del FBI, voy a hablar de cosas nucleares. Eh, eh, empecemos hablando del FBI, Ven ¿Qué os sugiere a vosotros la, la, esas siglas. La, eh, la, hamburguesería. la hamburguesería. La hamburguesería, donde nosotros normalmente. Nosotros vamos a hoy no, hoy no. ¿Ay no? ¿No? Pero nos vamos oh, a tomar. Sí. <risa> ¿Será, tú, que, ¿Será que tú no te, no te pero, vas a venir? Pero, yo donde me lleve, no, cariño. Yo no, pero viene? bueno, sí. Pues no, tú decías no.
0: que... Estamos... Eh, es hoy, es un viernes por la tarde, ya 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 de noche, ya ¿Viene aquí no en, domingo. en Murcia. En sudor, ah, está lloviendo todo el no, fin de semana. Sí. Y decía Paco que no era día de irse a cenar, sino que era día de mantita y serie. Claro. Nosotros nos hemos sentido invitados, le hemos dicho que nos, que nos parecía bien, que nos quedábamos, pero al parecer no era una invitación, era
2: Pero a mí me hemos quedado que no queréis mi loja. Eso quiere decir que os vais a ir a comer hamburguesa. Claro. Lo habéis hablado. No.
0: Pues no, ah, pues no ha hecho falta. Es que yo pensaba, mira, faltando José Miguel, pensaba que me iba a mi casa. Pero este me ha dicho que no, que se apunta. Ah,
2: pero bueno. claro que no lo hemos hablado. que vamos a cenar si no? Es que lo habéis hablado y yo no me he enterado de eso. No. O?
1: Ha dicho él, sí, sí, yo me apunto. Bueno, pues nada. Claro, viendo no. que te iba a quedar solo, dije, bueno, no te voy a comer tú una, una hamburguesa tú solo Pero no, me, me voy a mi qué casa, penica, me, voy a,
0: me voy a mi casa a cenar con mi familia, y que hoy tocan tortilla de
1: patatas del mercado. Le no. mandé un WhatsApp a mi mujer decirme, Al final me he quedado a cenar, me han convencido.
2: Total, que freaky Burger International, ¿no? Es algo que suena oh, no. a FBI. Sí, sí, ¿no? sí. O Friki, bueno. Sí. Eh, bueno, también hay, creo que hay una agencia por ahí de no sé qué federal, pero. Bah. Bueno, pues yo no voy a hablar de ese FBI ni de esa hamburguesería, eh, sino de una película que se llama eh, FBI, del año 2004, eh, con la el desarrollo de eh, Frikis Buscan Incordiar. Oh, Joder, Paco. ¿Habéis el... oído hablar de esa película? Sí, sí. sí. ¿Esa va a ser la del Cárdenas o algo ¿Esa así? Esa es la película de Javier Cárdenas. Madre, Madre mía, amor, por ¿Es que, que tenéis algún problema con esa película? No, 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 no la he visto. O sea, desarrolla, que... desarrolla. Mira, va a ser un la, la película es, es malísima. No, sin, que... sin, no me lo puedo creer. Sin, <ríe> sin pretensiones de ser buena en ningún ¿Mm? momento, esto hay que reconocérselo.
1: No la llevaron, no la presentaron para los Oscars ese año.
2: No, lo pero triunfó económicamente. La había muchas imágenes. ¿Fue la
1: Bernie a la
0: berli, berlinale. Berlinale. berlinale,
2: pues no lo sé, creo que no, ya. creo de que no. Pero en realidad lo que yo quiero hablar es de los frikis, así como, como concepto. No Ajá. Que ah, bueno,
1: algún... pensé que iba a hablar de cañita brava y de… Sí, también. Sí. Ah, bien, bien. <risa>
2: no, en concreto no de cañita brava, pero de otros por el estilo. Eh, bueno, el concepto de friki, eh, que sabéis que es una palabra inglesa que significa fenómeno, fenómeno, pero fenómeno de, de feria, ¿no? Sí. Persona anormal. Eh, yo vi
1: la película original donde sale ¿Sí? los freaks la, sí, vi, sí, esto, la parada sí, de los sí, monstruos la parada de los monstruos, monstruos, ¿no? monstruos sí. además varias veces gran película total impresionante
2: 1932 del mismo director que no me apunté el nombre que dirigió el Drácula de Bela Lugosi ¿Eh? entonces hizo Drácula después con el éxito comercial se animó a hacer esta película pero la película eh, fue fue fatal eh, económicamente porque la gente no entendía aquello no tenía no estaba la sensibilidad de la época para entender ese tipo de mensajes tan potentes que luego se reestrenó en el año 60 en Cannes y fue un exitazo y la novela vaga entera de rodillas y tal, pero, pero en su momento no tuvo mucho éxito. Eh, pues de ahí viene efectivamente el concepto de freak, de persona bueno que se sale de la norma, que es lo que antes era gente rara y anormal, ahora es simplemente gente alternativa. ¿no? Eh, la película de la que hablábamos antes, Freaky Buscan Incordiar, escrita y producida mmm, eh, y dirigida también por Javier Cárdenas, eh, en la que con un hilo conductor bastante pobre muestra gamberradas que se que están preparadas contra o hacia diversos eh, frikis del momento. Ejemplo, un tal Paco Porras eh, y, y una novia suya. Juan Miguel o José Miguel, no me acordaba cómo era que era el novio de Karina, uno que era peluquero. ¿Os acordáis que tenía un bigote sí, sí. así muy llamativo? La Pitonisa Lola sale también, pero no como. No, no como víctima de gamberrada. Sino como. No, la Pitonisa Lola. ¿O era la, la bueno, bruja Lola? La, sí, bueno, sí, esa. Y Arlequín. Te voy a poner la negra. Arlequín, ¿no? Eh, Carmen de Mairena, el Pozzi colabora también. Sí, que el paz pocí. descanse, Carmen de murió. Mairena. Ah.
0: y el Pozzi también murió. Sí, sí, sí.
2: Y el Risitas también. Madre mía, sí, bueno, Risitas sí... Hace claro. mucho, además. Uh, y, y, y entre medias algún cómico digamos profesional como Santiago Urrialde no el que sí. es famoso con su imitación de Rambo y todo aquello estamos claro En el programa de Pepe Navarro esta noche cruzamos el Mississippi hacía de Rambo y hacía también el papel del reportero total os recordáis eso sí, y
1: cada, y, y te que cada vez una que hostia, te con habitaba el... con el
2: pedazo de micrófono <risas> te, te pegaba en la cara no bueno uh, uh, y también participa en esta película uh, el ilustre e irascible Carlos Pumares, oh, oh, haciendo, de, haciendo de sí de mismo, sí mismo. ¿no? Sí. crítico, indignado con todo lo actual y siempre al borde del aneurisma.
0: La bueno. letra, las letras no son extranjeras, son
1: internacionales. <risa> <risa> <risa>
2: ¡Qué bueno aquello! Bueno, por ejemplo, Paco Porras, sabéis que, si no lo sabéis, yo lo recuerdo, era un vidente que estaba especializado en adivinar el futuro a través de las frutas y las hortalizas, en mm. su especialidad. Veo que lo recordáis perfectamente. Sí,
0: sí. O sea, es que también hemos sido jóvenes. ¿eh? Y no había Netflix. <risa> que, es que no había es. Netflix. <risa> esto,
2: pa, esto. Estamos Son hablando el... del año 2000. Nosotros teníamos, yo tenía entonces yo 28. No. Sí. Estaba recién casado. En ¿Verdad? el año 2000. Oh, Dios, José, ¿tú 20, 30, 20, 20 en verdad, 30, 30. 30. Dios eh, estado, verdad. yo Claro, yo estaba recién casado y no estaba oh. para pa estas tonterías. Pero 26 vosotros, de... que estabais todavía moceando. 26 tenía yo.
1: Uy, ahí me saqué la posición yo ese año. Vale. El primer gran hermano.
2: Pues bueno Carmen, Carmen de Mairena que era una transexual y artista de variedades que había hecho ya su carrera sí. artística pero eh, que se había enganchado a este mundo de, lo, de los frikis eh, y, y bueno pues el tal Arlequín que he dicho antes era una especie de cantador no y lo que hacía era tocar la guitarra y cantar vestido de Arlequín eh, y tenía cierto ingenio pues, para improvisar canciones sobre personajes que le pedían en el momento se le subía a una mesa en el medio del plató y cantaba con, con poco de gracia. Um, di, eh, y bueno, pues todos estos personajes aparecían entremezclados en, en los distintos programas, muchas veces llegaban al, al insulto y a veces incluso a la agresión física, por supuesto todo fingidísimo, pero el caso, la digamos, el su modus operandi siempre era buscar el, el escándalo y gener, generar un comentario y dar pie a un... Programa siguiente en el que tuvieran que resolver algún conflicto que habían generado en el programa anterior. ¿no? Eh, un personaje inefable y casi, diría, vamos a decir, nuclear, aprovechando que has abierto vale. el tema de, de aquella época, es Tamara. Tamara, la cantante… Tamara, seis dedos. Tamara, six, seis dedos. Six, six fingers. Realmente. Ámbar, eh, ahora se llama a, a, a Autora del famoso éxito internacional. No cambié, no cambié, no cambié. que robó Robó el número uno a Alejandro Sanz. Con ella. lo cual, la productora de Alejandro Sanz lanzó seguida una campaña publicitaria diciendo el verdadero número uno, Alejandro sí. Sanz.
0: ¿no? Bueno. Siguió siendo la misma, pero ya no sufro por tu querido. Pues, pues, <risa> eh, eh, eh,
2: nuestra amiga Tamara estudió canto, o sea, en su biografía, en Poco, Wikipedia, Poco. lo primero que dice Empezó sus estudios de canto. <risa> ¿no? Sí. Yo. Eh, con o... aquella profesora ¿te Sí, acuerdas? con la conozco con la
0: profesora. <risa> eh, os recuerdo que, que Manuel, Manuel Soler, nuestro amigo, que ha acusado en capítulos recientes de profanar mi vivienda familiar onídicamente, eh, hizo un desarrollo sobre no cambie para tocarlo durante las bodas. Entonces, cuando ya habíamos terminado de cantar una boda con el coro, él se ponía en el órgano y. Y, y Variaciones. Toc sí, tocaba diversas cosas que sonaban a música de iglesia y en, y en algún momento dado tú lo escuchabas y estaba, el cabrón, <risa> estaba tocando, no cambie pero que en un, en un desarrollo muy amplio, vale con lo cual pues solo los muy iniciados sabían qué infierno se estaba pasando allí. Ah. Es un terrorista de, de la música y de
2: la ocupación. Manuel, de Manuel, si lo conocierais pensaréis que es muy buena persona, ya lo digo. ¿eh? Bueno. Nadie eh, ha dicho que
0: sea mala persona. No, no. O sea, claro, te lo he, he dicho, dicho que es un poco cabronías a la hora de cuando tú lo contotas para que te toque la boda. El
2: No Cambie, por cierto, era obra de un, de un músico. De Leonardo Dantes. Leonardo sí, Leonardo sí, sí, sí. El baile con... del pañuelo. Sí. Hombre, el baile y, del pañuelo.
1: Y mil nombres
2: tiene, Tiene nombres mil, el, el miembro viril. De viril. Sí.
0: Disculpas a nuestros oyentes eh, no españoles, porque claro, esto os desubica por completo, pero aquí también hemos pasado las nuestras.
2: ¿eh? Leonardo Dantes, que tiene un, un currículum que me, le merece cierto, cierto respeto. No, porque fue autor de algunos de los éxitos de Los Chunguitos, por ejemplo. Otra. Carmen Carmen, ¿Sí? Carmen. Pues esa es de Leonardo Dantes. Fue el, el autor, el compositor de la primera canción de amor de temática explícitamente homosexual que hubo en España. Se llamaba Enamorado de Javier. coño, canción, Directamente. Que tuvo un, un gran aceptación entre el público gay. Me, me
1: estoy acordando de esa despedida de soltero con esa cinta oh, qué horror! Con el pelo y en no sé quién, no sé cuánto. En fin, una, una, una furgoneta y, 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 y canciones mil
2: de, de personajes de este
1: estilo del Es sí. que no estaba en esa, ella,
0: ella, en esa no, vida, no, no, estaba criando,
2: me las perdí. También compuso la música, Leonardo Dante, del film pornográfico del Poli Díaz. El Potro se desboca. En la que aparecía, además del propio Poli Díaz, Nacho. Nacho Vidal. Nacho Vidal no el defensa de los Asunas, que hay uno que se llama así, sino el actor. El actor. Bueno, y otros personajes. Esta Tamara que pasó luego a llamarse Ámbar por un conflicto de intereses con la Tamara digamos, seria, ¿no? Sí. Tamara que, que es sobrina, nieta de, de aquel, ¿cómo se llama el cantador de Rafael Farina? Sí.
0: Conflicto de interés, ¿te refieres de nombre registrado, de nombre, o sea, de nombre registrado. Ella decía que sí. la
2: Tamara buena era ella. Entonces pasó a llamarse Ámbar y luego más tarde Yurena que es su nombre actual. Sí. Diego, por si te has perdido la pista, ya la puedes encontrar. Vale. Hija de Margarita Seis Dedos, mm. eh, que siempre aparecía junto a su hija. Orientándola, corrigiéndola ¿no? y. Eh, Prostituyéndola. Y, eh, por ejemplo, ¿no? o sea, sí. orientándola, ya sí, lo he dicho. Tenía sí, 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 sí. un ladrillo en el bolso. Sí, esa señora, sí, de ¿no? pronto
0: aparecía. En mirar el programa, cuando se metía mucho con la hija, aparecía esta señora con con, pista, con pinta de, de, de viuda de los 70, de negro entero con el bolso y le pegó, agredía a la gente y tal.
2: Pues sí, esto era parte Uf. de la fauna. No vamos a hablar de toda ella, evidentemente. Pero también estaba por allí Tony Genil. Sí, Tony Genil, porque, que también había sido un cantante de cierto, de cierto renombre, un cantador. ¿no? Un estilo un poco a, a Chiquito de la Calzada en el sentido de que empezó como cantador y luego terminó de otra cosa. Solo que Chiquito tiene todo claro. nuestro respeto y gratitud. Totalmente. Ah, que se incorporó al circo este acusando a Tamara de plagio por no cambié. Él denunciaba que la canción la había grabado él con su íntima amiga Loli Álvarez tres años Ostras. antes. Entonces Esto dio paso también a en la entrada a Loli Álvarez. Pi... Eh, la cosa llegó a un punto culminante el día que Loli Álvarez se estrelló junto con Arlequín eh, en las Cibeles con un coche. Entonces tuvo que ir una grúa, una grúa con un cámara de Telecinco previamente incrustado, instalado incrustado. a rescatar el coche. Sí. Los dos salían del coche ya con el coche con el, coche, ¿Con el impuesto? sí.
0: puesto. Sí, sí, sí.
2: <risa> bueno, unos dolores y unas cosas. Y esto les costó a los dos un multazo por parte del Ayuntamiento de Madrid por empotrarse adrede <risa> en monumentos históricos bien uh, bueno, pues.
0: tenemos que ir viendo Paco si dan permiso para celebrar la, la liga en las cibeles ¿eh? porque creo pues que últimamente sí. ha habido algún problema sí, el bueno, problema, problema es que no hemos ganado ningún título claro quiero
2: decir que... en la en la redonda no, sé no si va a poder le, ser.
0: no sé si le dejaron le dejaron al a Neptuno el año pasado
1: no lo tengo sí, claro sí 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 vamos yo pero el, año el autobús pasado... y la gente de lejos claro yo estuve en la yo estuve en una en una comunión allí, el día que ganó el Atleti Sí. Y a la mañana siguiente pase, cerraron el, el paseo del Prado. Sí, sí. Y, y allí, pues, hombre, estaba vallado Neptuno, pero la gente se hacía fotos a, uh -huh. alrededor de Neptuno y tal.
0: Bueno, pues tenemos que ir mirándolo y también ver aquí la redonda en Murcia, porque además vamos a ir vamos a ir dos veces. Sí. La primera, cuando el Madrid era en la liga, y la segunda, cuando el Murcia hacienda.
2: Ah, qué susto, queríamos decir cuando Madrigan la Champions. No
0: vamos a quedar primero, desgraciadamente, porque nos hemos desinflado un poco en los últimos partidos. Pero vamos a playoffs y claro, eh, sí, contra, lo contra el, pulpileño, es que
2: el pulpileño. El pulpileño. El de
1: Almería tiene el colmillo retorcido, ¿eh? Bueno, tras este, tras este break deportivo. No, sí, sí, con, es mucho más interesante ¿Qué? que lo
2: que estoy contando. No, yo. No, no. Bueno, eh, a menudo, aunque, aunque, a aunque. menudo, estos programas han sido calificados de telepasura. Lo cierto es que simplemente eran programas de entretenimiento eh, que solo hacían daño, pues al... Bueno, no he hablado de La Veneno, es igual, ya todos sabemos que La Veneno, es mujer de historia trágica, que murió no hace mucho, retratada por Pepe Navarro en su programa, en fin, eh, eh, que, que empezó en, en... ¿Cómo se llama el programa? El, 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 el Mississippi. El, sí, esta noche. Esta noche, noche el Mississippi, que, sale, sí. que luego le siguió Sardá con Crónicas Marcianas hasta 2005, etcétera, etcétera. Bueno, pues aunque todo esto fue calificado de telebasura, lo único que hacía era daño al buen gusto y no había no cabía otra reacción que la risa despreocupada o la vergüenza ajena, directamente. O no ver o no seguir el programa, pero siendo honestos, quién más, quién menos, vio alguna sesión de, de estos programillas. O
0: sea, aquí no tienes a nosotros. Hemos acertado un 95% de
2: los... Sí.
1: Yo al líquido que no manejaba. En, yo.
2: en un tiempo en que las redes sociales no existían, eh, la repercusión de estos personajes era, era total, porque aparecían luego en todas partes. Yo no sé cómo era posible que estuviéramos todos tan al corriente de sus andanzas cuando ni había Twitter, ni había Instagram, ni había historia.
0: Pero había cinco canales de televisión.
2: Había cinco canales de televisión y, y todos íbamos a ver tele5 que era donde salía, no Antena 3. No, al, final. al final acababas viendo alguno. Bueno, pues eh, eh, sin embargo, también estos programas terminaron cayendo en el exceso. Eh, al, el de burlarse de personas con algún tipo de discapacidad o de enfermedad mental. Caso de octubre de 2002, cuando el colaborador eh, del espacio de Sardá, entonces Javier Cárdenas, realizó una serie de reportajes en el sur de Tenerife y entrevistó a Cristo Hernández, un disminuido psíquico que trabajaba en una emisora de radio local. Eh, le hizo quedar en ridículo hasta el punto de que tras la emisión la gente se reía de él por la calle y a consecuencia de esta entrevista el joven entró en un estado de depresión que le llevó a encerrarse varios meses en su casa eh, esto derivó en una denuncia por la que tanto Telecinco como el programa de Sardá pues, fueron condenados a pagar indemnización por daños morales y demás. Otro caso célebre, quizá el, el, el primero al que tendríamos que remontarnos por lo menos en mi memoria para en toda esta serie de de personajes grotescos, vamos a decir, es el de Carlos Jesús. Hombre. Carlos Jesús al que. Yo digo Carlos Jesús, Diego, ¿y tú en qué piensas?
1: Yo pienso en Ganímede. Ganímede,
2: como el Ganímede, y luego había otro planeta que era. Raticulín. Raticulín, ¿no? Que eran los dos planetas de donde procedía el la civilización con la que se iba a avanzar sobre la Tierra con una flota de 10.000 millones de naves y no sé qué historia. Luego iremos enseguida, vamos a oír un audio. Este personaje surgió en el programa Al ataque presentado por Alfonso Arús, que fue precursor. A mí ese sí me gustaba ese programa. Porque Arús era otra cosa, era un era, tipo más sí. simpático, más amable,
1: ¿no? Y, no, y tampoco, eh, tampoco quiero decir que, que lo que él hacía, él se reía del mismo y sus colaboradores se reían del o se hacían parodia y tal, pero que no... no...
2: Entonces, ¿te acuerdas que había mucha, mucha imitación de Jesús Gil? Sí. Y de Ruiz Mateos, que eran dos personajes que o sea, eran dos personajes que, que estaban en la vida pública, pero que rozaban lo, también lo grotesco, lo friki, ¿no? Estaban y ahí...
1: Y también José Vélez, pero en plan el gafe, pero no sé por qué. José Vélez. Sí, hacía el gafe y, y imitaban a José Vélez, el cantante sí. canario vino, de vino griego, ¿no? Sí.
2: sí. Pues fue una época, es verdad, en la que, en la que entraron en, en, la, en la vida pública como alcaldes y como presidentes y como políticos, Ruiz Mateo. Yo me acuerdo de. ¿os acordáis de, de la primer, de la elección europea en la que se presentó Ruiz Mateo? Sí, sí. Eh, eh, y sacó uno o dos diputados, eurodiputados, sí, sí, lo cual sí. le valió la inmunidad parlamentaria que le libró de ser enviado a la cárcel por los diversos delitos que había cometido. ¿no? Bueno. Pues en todo este ambiente que se, que se que hervía en la España de los años 91, 92, 93, eh, ya digo que, que digamos que el, el primer gran personaje, el que nos descolocó a todos, o a mí por lo menos, fue Carlos Jesús. Eh, que era, era un hombre con aspecto de mosquetero que aseguraba ser la reencarnación de Jesucristo y que estaba en contacto con entidades alienígenas de Ganímedes y Raticulín. Vale. Yo entiendo, o sea, o sea si has ido al diccionario a buscar Ganímedes, ¿por qué luego te inventas Raticulín? <ríe> bueno, sí, sí. Que dice que vendrían a salvar el mundo con 13 millones de naves espaciales. 13 millones de 13 naves millones, de naves de... millones de naves espaciales. Un, Lo tenía ni un, clarísimo. Ni una menos. <ríe> Así, tal cual. Carlos Jesús fue uno de esos primeros fiquis y también de los más famosos. Su tono de voz que has imitado muy bien Diego antes su imagen esa imagen bueno pues con una túnica con ese pelo lacio esa especie de perilla mosquetera ¿no? uh, y un aspecto de, de, de iluminado de revelado que hablaba totalmente convencido de lo que decía hasta el punto de que yo sigo pensando que él realmente se lo creía vale con una legión de seguidores uh, él explicaba que él había trabajado en la planta de Pegaso en Mataró y que allí recibió una carga de 300 millones de voltios, uh, lo que le permitió en, entrar en contacto con Dios. Uh, y gracias a eso conocimos todos a Christopher y a Mikael, ¿verdad? que eran sus, sus alter ego extraterrestres que curaban y canalizaban su energía a través de su cuerpo inmortal. Entonces vamos a escuchar uh, unas declaraciones de Carlos Jesús Debo decir inquietante declaraciones, ¿vale? Eh, Emilio, cuando quieras.
1: ¡Vale, vale! ¡Momento! ¡Aceptamos las broncas! ¡De ese, acuerdo! ¡Ese es Arus! simples errores! Veamos ahora que nos cuenta Carlos Jesús. Hoy Carlos Jesús, convertido en Micael, le cuenta a nuestro reportero Javier Cárdenas qué fue en su primera vida.
4: En la primera vida... Vivió usted con una legión romana.
2: Eso se lo está diciendo a Cárdenas, que le ha preguntado por su...
4: ¿Conoció usted a Cristo de Refilón? <risa>
3: ¿De
4: qué puedo tener yo? ¿Espiritualmente? Espiritualmente. ¿Por la vida que tuvo allí? Exactamente. Es poquito, hombre. ¿Cuánto es por este poquito? Poquito. 250 años, 300. ¿Y usted? ¿Este cuerpo? Eh, en total. Espiritualmente. Espiritualmente un millón de grados. Bueno, espiritualmente este cuerpo. está en el tiempo crítico. Que es la séptima dimensión. Tiempo crítico. Si el hombre intenta producir una guerra termonuclear, el Padre Eterno pondrá los medios desde los cielos para que no se efectúe. Pero, si en caso de efectuarse una hora antes del cataclismo, se hará la recogida. De los hermanos que tengan la señal del Padre, dirijo la frente y que tengan fe hacia Yahvé, Jesús y María. ¿A usted cuesta trabajo quedarse en este estado? No. Ya son muchos años.
2: Lo que este cuerpo, desde que fue preparado arriba en una nave, lo viene haciendo. Bueno. Ya está, ¿no? Sí, claro, lo Perfecto. que me han mandado. ¿Sí? Lo vale. <risa> <risa> no acordaba. Bueno, pues, eh, es, es... A ver, si todo produce entre risa eh, y lástima, pero... Pero bueno, estamos en el año 90 y... No es coherente el discurso, ¿eh? Tres, hay, hay algunos, eh, ¿verdad? Si pequeñas... la
0: nuclear, Dios la parará. Pero si aún así tuviera lugar... <risa> ¿Sabes? Porque, pues, a ver, eso, es, eso es el punto a ver, lógico. A ver tú eres claro. Dios y quieres parar las cosas, y luego pasa no sé qué, pasa un perro con un jamón y te distraes y acaban ocurriendo. ¿no? Es un poco lo que Pero,
2: no... pero es que Dios, si es Dios, sí. tiene un plan B. Claro, que es la recogida. Claro. O sea, y sobre todo en el año 93, sí. hacía cuatro años que había caído el muro de Berlín, ya no había miedo a ninguna guerra nuclear y este señor estaba hablando de guerras termonucleares. ¿no? Quizás tenía razón, habrá que decir ahora. ¿Habrá que escuchar a Carlos Jesús con más atención? Bueno, esperemos o, que no. O no. <ríe> o no, o no. O no, <ríe> o no escucharlo directamente. Bueno, eh, el, volvemos entonces ya al, al, al inicio, ¿no? al, al programa Frikis Buscan Incordial, a la película, película. Eh, en la que se gastaban varias bromas de diverso grado de mal gusto. ¿no? La más suave se la gastan a Arlequín, ¿no? Arlequín, pues le hacen creer que va a grabar una escena erótica y le ponen un antifaz y él recita una poesía. Mientras él recita una poesía, eh, una modelo empieza, empieza a besarle, a acariciarle, y él sigue recitando su poesía. Eh, en un momento dado, a él se le pide, porque Cárdenas está al lado de todo esto, asistiéndole y diciendo: Ahora tienes que hacer esto, ahora tienes que hacer aquello. Le pide que empiece a responder a los besos, ¿no? Y entonces empiezan a, a besarse eh, de manera muy, muy acalorada y apasionada. hasta que le dicen que se quite el antifaz y descubre que es eh, la modelo que le está besando es Carmen de Mairena. Eh, lo, que, lo que genera, claro, enfado, bronca, pelea, tortazos y demás. bueno En otra de las escenas, el peluquero Juan Miguel eh, se somete a una depilación a la cera real. o sea Él aceptó ser depilado a la cera y, y bueno pues hay una, una técnico en, de estética... Eh, con el uniforme de enfermera sexy. Le, le va depilando en vivo con unos gritos y unos alaridos tremendos.
0: <risa> Normal.
2: Y lo, o sea, que el hombre estaba, ¿tú te acuerdas? Estaba, o sea, estaba, estaba de, alfombrado. Estaba Joder. cuajadito. Sí. Eh, y bueno, pues nada. pues Pero el hombre luego lo asumió perfectamente. Digo, bueno, le habían llevado a eso, lo había aceptado, le habían pagado y que ningún tachis, problema. Pum, ya clín, está. Clín, caja. Eh, y el último, la más bestia es la que le hacen a Paco Porras a ¿no? quien con la excusa de invitarlo a un crucero no le hacen firmar los supuesto, el supuesto contrato del crucero, la aceptación de todos los posibles riesgos y peligros, lo que hacen es en la playa bueno, por supuesto también con, eh, con los ojos vendados lo llevan a la orilla del mar y allí le ponen un arnés y un, un salvavidas, entonces el arnés está atado a una lancha y en el momento que le quitan la, el antifaz eh, la lancha hecha a andar a toda máquina y él sale rebotando, primero por la arena, pero rebotando a una velocidad de vértigo y luego al agua. Madre de Dios. A él y luego también a su novio. Se dice, probablemente sea así. Ha dicho a su novio. A su novio, tenía un novio vale, vale, en aquel vale. momento. Y, pero un, cada uno por separado, primero a uno, luego al otro. Bueno, total, que.
0: Al primero lo entiendo, pero ¿cómo pillan al segundo?
2: El segundo, además, pues porque el segundo no era nadie, nadie lo conocía, y el segundo lo que le dijeran. ¿no? Yeah, yeah. Eh, el, el caso es que se dice que, el, que en realidad el que al que metieron en lugar de Paco Porra fue un doble. Pero al novio no. El novio se ve cómo es el novio y como lo hacen tragar agua y estar allí, vamos, a punto de ahogarse. Eh, luego no hubo demandas, o sea que señal de que todo al final estaba más o menos pactado y preparado. Y era más el escándalo de. o, o, o la risa de ver a estos personajes sufrir esos escarnio es público. Ay, bueno, pues a Cárdenas con esta película eh, le salieron las cuentas. Recaudó mucho más de lo que invirtió eh, y como cosa, como dato curioso y trágico empezó la grabación el día 11 de marzo de 2004. Atentado de eh, Madrid. Okay. Cuando se tuvo noticia detuvieron porque había empezado esa misma mañana, o estaba, o estaba empezando. Lo detuvieron todo, pero solamente dos horas. Entonces, oh, siguieron cuando vieron que no había nadie del equipo afectado, siguieron adelante. Y en tres semanas estaba rodada y yo creo que le sobró una, le sobró seguro. <risa> rodada y editada, claro. <risa> Lista, <risa> sí. empaquetada. Aparte de esta telebasura, bueno, grotesca, la telebasura en su versión dramática... Mmm, eh, tiene su origen en España también por la misma época del programa de Arús, en el año 93, cuando la periodista Nieves Herrero, eh, pues asiste al, a los momentos finales del crimen de Alcácer, el momento en el que después de muchísimos días, de 60 días de incógnita, de no saber qué había pasado con, la, con las tres chicas, se supo que finalmente habían sido asesinadas y sometidas a todo tipo de malos tratos. Entonces ella se plantó allí con todo su equipo, montó un escenario y rodeó a la familia de periodistas y se dedicaron a ahondar en la herida y a preguntarles y a, y, a, y a recontarles todos los maltratos al padre y a los restos de familiares para ver sus reacciones y a grabar los momentos íntimos. Aquello fue como. Uh, pues eso, una. Un, ¿cómo decir un, un momento eh, no de vergüenza ajena, sino de. Ah, asco De vergüenza propia ¿Asco? Sí, quizás es decir, es decir ¿Qué hago yo viendo esto? ¿No? Es que, ¿Cómo es posible que esto que esto se esté dando Y que yo esté aquí viéndolo? Tuvo, es verdad que tuvo unas consecuencias negativas Para la periodista Digamos que la dejó un poco fuera Aunque ahora sigue trabajando está, Tiene un programa todavía en Telemadrid Pero estuvo durante un tiempo apartada de, la, de, la, de las cámaras y, y bueno y Podríamos pensar que esto esta sensación de asco De desagrado hizo que ese tipo de, de periodismo quedara ya olvidado, abandonado, pero aunque a otro nivel, evidentemente, es lo que hemos visto con, el, con lo de La Palma, con el Bocán de La Palma, es decir, los periodistas yendo allí a entrevistar a la gente que ha perdido sus casas, a que le cuente la historia del perro que está atrapado, a, ver el, a retratar el dolor de la gente, ¿no? O sea, que en el fondo hay, evidentemente, hay un punto ahí que es un límite dudoso y difícil de precisar,
1: no, ¿En? pero yo creo que, vamos, yo es que tampoco... Yo veía la primera, pero yo creo que se trataba con un poco con respeto. O sea, que no... Yo veía solo el telediario y la, no sé, las la entrevistas que se le hacían a la gente eran un poco, pues, de... Sí, tú quieres Buscando decir? la esperanza y el, más que... Sí, incidiendo más en, en el lado positivo, ¿no? En, yo, yo es que veía la primera, yo las otras no la he visto.
2: Es que yo no... Es que no... He visto cosas sueltas de lo de la... Ah. ¿Vale? Y de hecho, porque precisamente me... Me sentía incómodo, ¿no? Ante... Sí. Porque enseguida veía la tendencia a hacer, a insistir en sí. el dolor y en el sufrimiento y las imágenes de la gente uh. sufriendo, llorando y pasándolo mal. Que a lo mejor es lo que hay que hacer, no lo sé. A lo mejor sí. está bien que sea así para que la gente se conciencie.
0: No sé, yo como Paco, solo eh, el seguimiento lo he hecho a través de la 1, de la, de, la sí. de, la, de la televisión pública, donde tienen un guante blanco para esas cosas espectaculares. Uh -huh. ¿Alguna vez de, de cruce, si sí he visto alguna historia de.? en otras cadenas y efectivamente si sí,
2: Paco va en esa línea que tú mencionas un poco más amarillo y más ¿no? bueno uh -huh. y hasta simplemente pues después de hablar de frikis esa reflexión no el, este tipo de programas que van a seguir teniendo un público y porque porque al final el, ese esa, es, esa atracción morbosa está ahí sí. y es difícil evitarla. Si sí, es que
1: el morbo vende. Mira, yo el otro día, por ejemplo, iba en, iba en el coche, bueno, iba por la autovía y había una, una super cola. Yo digo, madre mía, ha tenido que haber ac algún accidente delante y tal. Y no, era que en, en el carril contrario sí que había habido un accidente y la cola se hacía porque la gente se paraba en la autovía a mirar el carril de enfrente. Y digo, pero no me lo puedo creer. O sea, que yo vi así de refiló y dije, bueno, yo... Sigo para adelante porque es que a mí sí que realmente no no me gusta a ver cuando hay accidentes no miro porque no me quiero llevar un, un, una mala un, no sé hay gente que le gusta mirar y otra que no a mí no me gusta yo prefiero no mirar sí la, las colas por accidentes generalmente o sea porque
0: ya han llegado la, la, la policía y han asegurado la zona y hay, ya hay un carril donde tú puedes funcionar y cuando llegas a la cabecera, te ves a un policía desnudadamente agitando los brazos a la bestia de pase, 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 pase. Precisamente porque las colas se
2: producen generalmente por la gente que se para a mirar. Que somos curiosos, y eso está también. Yo, quiero decir, yo, en fin, no, no soy morboso, pero reconozco que la, que la muerte, la desgracia, el sufrimiento es algo magnético, vamos, que atrae y no puedes evitar, ¿no? Y ya está. Y simplemente eso. Ahora estamos viendo las imágenes de la guerra de Ucrania, nos están llegando imágenes. Eh, muy duras, muy duras, y también de soldados rusos que lo están pasando mal. Todas ellas están emitidas con un evidente fin propagandístico, desde un bando y desde el otro, evidentemente. Y... Pero la cuestión no es tanto esa, ni, ni cuánto ganan o dejan de ganar las televisiones, sino si realmente pueden servir para algo. Entonces, pues si sirvió algo para, para algo en la palma o sirvió para algo para visibilizar problemas de crímenes sexuales en España. Eh, o tal, pues, pues bueno, pues, pues tendría su razón de ser. Siempre hecho como es gusto. Eh, en cuanto a lo de los frikis y demás, sí. pues eso para que le guste ya está. Eso lo veo más inofensivo. Claro. Es que no soy de los que piensan que el nivel de la televisión condiciona el, el nivel educativo de nuestra sociedad. Y creo que más bien al revés. Pero, pero es que contra eso no hay antídoto es decir, mientras haya oferta de basura va a haber gente que consuma basura y ya está no, claro sí. que hay
0: antídoto ¿cuál? Oh, como, como nada, a la inmensa mayoría de los problemas de nuestra sociedad la educación la educación no, no, no. tener un buen sistema educativo no, no sé qué, qué político eh, lo decía europeo, que tener un buen sistema eh, educativo era muy caro pero las consecuencias de, de no tenerlo eran mucho más caras
3: ¿no? decir mm. que
0: aunque, aunque nosotros conozcamos ejemplos de personas doctísimas, incluso nosotros mismos, eh, tan, tan superiores ¿no? ¿no? en nuestro en nuestra atalaya de la superioridad moral, que decimos aquí está el logro de romanos, también consumamos en ocasiones ese tipo de contenidos, pero no lo hacemos con la frecuencia necesaria ni con el ímpetu necesario como para hacer que florezca una industria alrededor de todo eso.
1: Yo, Tú has comentado lo de la educación. Ah, sí. Yo no quiero... Abrir... Un melón que no me gusta, pero mmm, yo creo que al político en general, no le interesa, por lo menos al español, no le interesa la educación. El, la reforma educativa van mmm, hacia que el, la persona mmm, reflexione menos. Se ha encargado la filosofía, se está encargando mmm, la... Por ejemplo, la historia de Cuarto, que es donde se trata sobre la transición, sobre el sistema liberales, nacionalismo, comunismo, anarquismo, donde se habla de algo de política, han reducido ahora. Pienso que, que, que lo que le interesa al, al político es tener a gente, a, a hacernos camareros o hacernos albañiles o, 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 yo que sé, o científicos, pero que no razonen. O sea, no no, no se busca el razonamiento. Es, es un
0: sistema que básicamente lo que tú dices, busca crear mano de obra data busca crear neolectores, gente sin criterio crítico, que no ponga en, en duda lo que, lo que le viene. Y al final acaba siendo más caro, porque por ejemplo, en una historia como esta de ahora ¿eh? entonces tú te das cuenta de, ah, pero es que yo dependo económicamente de un montón de gente. Y esto como no, no lo hemos visto antes Martínez, entonces, ¿Cómo, ¿cómo lo vamos a ver? ¿no? o sea ¿Qué estamos invirtiendo en de ¿Qué estamos invirtiendo en educación? ¿Qué estamos invirtiendo en ser autónomos desde el punto de vista energético, sanitario, no sé cuántas? Más allá de convivir todos en un ecosistema, en una economía más amplia, una economía circular más grande, que evidentemente eso sanea todo. ¿no? Porque, por ejemplo, ahora mismo en Rusia se han, quedado, se han quedado flipando. Porque el Producto Interior Bruto de Rusia es inferior al de Italia. Rusia es lo que es por el comercio internacional. Una vez que tú le quitas el comercio internacional aquello se queda convertido en un areal. Entonces, eh, sí, sí, sí. Entonces, claro, eh, los, países, los países más desarrollados, los países occidentales, han estado un poco jugando a la ruleta rusa en ese sentido durante mucho tiempo. Vamos a tener aquí a esta gente más o menos entretenida y ponerle frikis eh, y todo ese tipo de historias y que estén tal, ¿no? Pan y circo, por así decirlo, eh, y eso la sociedad española en ese sentido ha dado un capuzón tremendo de... O sea,
2: no somos la sociedad de los años 70 ni de los años
0: 80. Eso a está ver, claro.
2: Sí, eh, estoy de acuerdo, eh, pero lógicamente en un tema así, con todo no se puede estar de acuerdo. No estoy de acuerdo en que los políticos quieran cambiar la educación para, para manipular o para tener a la sociedad donde la quieren tener. No, pero no conscientemente. Quiero que, creo que simplemente no saben en qué, cómo funciona la educación, qué efectos tiene, como no lo saben en general, pues Ignacio Ver, ya me dirás tú qué vas a ver. O... ¿pero ¿Tú
1: crees que no sabes lo que, cómo funciona la educación cuando, por ejemplo el Partido Nacionalista Vasco cuando hacía coalición con el PSOE lo primero que te pedía era ser los que manejaran la educación. En pero el país por vasco. el tema de
2: la lengua, que es lo único que les interesa. Allí lo único que les interesa es la lengua. Y eso no, y eso está muy bien que los alumnos sepan vasco, no tengo ningún problema con eso, que sepan euskera, perdón. O... Pero, pero, pero está demostradísimo y se está viendo que la que aquí en Murcia, por ejemplo, el, el bilingüismo. El bilingüismo oh, tiene unos problemas oh. muy grandes. Genera unos problemas muy grandes de muchos tipos en los centros educativos. y no hay. Pero es, una, es un mantra. La palabra bilingüismo se ha convertido en, en algo que hay que proteger. Y entonces hay que aumentar o la de inglés a costa de lo que sea. De que no estudien ciencias naturales, de que no estudien historia. O que la estudien en inglés, que viene a ser más o menos no, lo mismo que claro, no estudiar. Efectivamente. Entonces, eh, no saben lo que están haciendo, ni lo que tienen entre manos. Y ese es el problema. No es que quieran transformarnos en...
1: Y está claro que quien va a pagar el bilingüismo son la, son los alumnos de las clases más desfavorecidas. Porque dicen, ah, no, es que van a aprender inglés. No se engañen. O sea, no van a aprender, eh, por ejemplo, mi hijo va a aprender inglés y va a aprender, eh, por ejemplo, la geografía y la historia eh, bien. ¿Por qué? Porque tiene unos padres que le van a explicar, esto está en inglés, muy bien, pero esto es esto, esto es esto, esto es esto. Y va a tener la suerte, la disponibilidad de unos padres que le van a explicar que ellos que mi hijo no, no acabe sin saber lo que es el imperio romano o que eran los egipcios, o que es un anticiclón, o que no es plató como se llama la, la meseta española, porque la meseta española se llama meseta, no plató, plateau escrito. Que yo alucinaba. Digo, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo? Yo, le, le, yo le, claro, le estoy explicando geografía a esto a, a mi hijo y digo, pero ¿cómo es posible? Que, que, digo, que esa mente hacen? O sea, ¿qué que, 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 que Es que es imposible. yo alucino Bueno, en fin, ya no quiero entrar en bilingüismo ya, porque este ya Sí,
2: es otro tema. Es otra es? historia. Nos hemos
0: puesto muy serios. Sí, sí, sí. Vamos a reírnos un rato. ¿Vale? Venga. Vale. Venga. vale. Bueno, estamos grabando esto, ya hemos dicho domingo, hemos dicho la fecha, ¿no? 6 de marzo. Eso significa que es el primer domingo de Cuaresma. Sí, vale. Eso significa que este miércoles pasado fue miércoles de ceniza y martes fue martes de carnaval y no debería haber más carnaval ya, never, a partir de ese martes de carnaval. O sea, eso de, eso de que este viernes haya habido fiestas de carnaval, no, perdón, y el que viene vaya a haber fiestas de carnaval, esto es una aberración cultural brutal. Pero no ya por la cosa religiosa, ¿sabes? Que al final, no, me va a ser este el problema ahora, ¿no? Que la gente se haga disfrazada de pollo a la calle cuando no, cuando no procede. Es simplemente una cuestión de, insisto, aberración cultural. Totalmente. Pero oiga, que es que no es el momento. Ya ha sido el momento. Haga usted sus fiestas antes, no, no ahora. Es que no tiene mucho sentido. al final es que El sentido de las fiestas
2: es precisamente estar ligadas a un momento sea, concreto.
0: Entonces, bueno, para hablarnos del carnaval traemos a uno de los ¿Por qué no decir? Los más grandes detractores del carnaval que puede existir en, en la cristiandad, Diego José.
1: Sí, 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 sí. Efectivamente. Y todo es porque, por, por aclamación de mi, de, o sea, por, de mi club de fan, me pidió en, en Discord, me pidió, por favor, que hablara sobre el carnaval o que alguien hablara sobre el carnaval. Y aquí el amigo Paco, que sabe que me encanta el carnaval, dijo, eso es para ti, eso es perfecto para ti. Y nada, voy a hablar del carnaval, que es lo que se me pide. ¿Y por qué no me gusta el carnaval? Tiene su lado agrio y su lado dulce. ¿Por qué no sí. me gusta el carnaval? ¿Pero no te gusta el carnaval o no te gusta en general...? De... A mí no me gusta
0: disfrazarme. Ahí está. Para empezar. Sí.
1: Y luego no me gusta el carnaval en porque particular... Porque estás muy
0: seguro de ti mismo y no te gusta travestir tu esencia.
1: Mm, porque no me gusta hacer el fantoche y se pasa frío.
0: ¿Se pasa frío por qué? Coño,
1: si te viste, de, por en ejemplo, época, de, de prostituta. ¿Pero tú por qué te vas a vestir de prostituta? ¿Es el primer disfraz que te ha venido a la cabeza? ¿Realmente? La gente se viste de eso, Emilio. Ya,
2: pero, ¿pero él?
1: No sé, te viste, es que no lo sé. Pero te, Por ejemplo, las chicas que van ahí en plan carnaval. pues Van de, de Águila en Carnaval Río de Janeiro. ¡Esto! Clima tropical, pero sí. aquí en el carnaval de Águila. Un, un, bueno, en un... Águila tampoco hace mucho frío. Sí, me, nos ha jodido. En mayo, su, tú, tú, en, en principio de marzo o en febrero, ponte ahí esas plumas, ponte ahí.
2: Pues, pues, que, van, bueno, sí que sí. Se razón, tienen razón. que dar. Te pero, doy la razón. Pero
1: son adultos. Pero a sí, podemos saber, es que que, Van a coger una pulmonía la gente. Se pasa frío. Bueno. <risa> Vamos con Venga, que, sí, sí.
2: Lo, lo tendrás ordenado ahí.
1: Origen del carnaval. No, eh, no hay folios hoy, ¿eh?
2: Pero es por eso nada más que no te gusta porque se pasa frío y no te gusta disfrazarte.
1: Ya no, está. no, no. no. ¿Quieres que explique por qué? Es que pensaba sí, que lo vas a sí, Ha he, he
0: hecho una sesión una sesión sobre esto. No hay folios, ¿eh? Hay directamente un iPad de 128 gigas. ¿Vale? <risa> Donde solo hay una aplicación en la primera página que pone notas. No hay, no hay nada más. Ha tenido que desinstalar todo lo
1: demás para que le quepa el guión. Menos no. mal que no hay José Miguel. <risa> No, bueno, primero voy a, voy a explicar por qué le tengo especial aversión al carnaval y no me gusta ir a carnavales ni nada por el estilo. Que así por lo menos nos quitamos el mal rollo, el mal rollismo lo quitamos de primera. Venga. Va. Bueno, eh, yo cuando era pequeño, pues tendría ocho, nueve años, viví en mi casa una situación bastante desagradable que eh, el hijo de una amiga de mi madre se fue a, la, a los carnavales de un de una pedanía que es cerca de Murcia que se llama El Cabezo de Torre y desapareció. Hostias. Estuvo una semana 15 días que no apareció. ¿Qué dices? Hasta que apareció muerto. Hijo de mi y vida. Y desde entonces yo he decidido que el carnaval para mí no era. ¿Pero qué edad tenía? O sea, pues, tendría 19 años el crío. Se metería en algún sitio no lo sé. No quiero especular pero... Y bueno... Y... Y otras situaciones que yo... El carnaval del cabeza es que es un poco... Bueno, lo que es un carnaval, un poco salvaje. Por ejemplo, creo que también murió un hombre porque le pegaron fuego un, un señor mayor, iba con unas plumas y un gracioso, por hacerle la gracia, le pegó fuego al traje, era inflamable y ardió. Entonces, el carnaval no es para mí. Y el del Cabeza, mucha, mi mujeres de cerca y, y si no es muy, su, su familia es muy aficionada a ir allí a... Venga, vamos al Carnaval del Cabeza tal. Pues no, a mí no... Yo creo que no, no he vuelto porque, porque no, no me gusta y, y eso me hace que el carnaval pues no sea para mí Es duro, pero es así Bueno, a lo mejor un trauma de infancia que tengo ahí A lo mejor, a lo mejor <risa> Seguro bueno, ya, os cuento de mi rollo.
0: Dijo él, vamos a reírnos. No, ahora, ahora. ahora, <risa> después, ahora, de ese ahora después, del, Demos paso a Dios José. Cuando era con pequeño, su o voy a contar
1: cuando era pequeño después Venga. y cómo me disfrazé en carnaval. O sea, cómo se hace el carnaval en Turre. Que ah, eso, hombre, eso, eso es todo. Eso es muy grande. The tour
0: de Turre Tales. Bueno,
1: empiezo primero con el origen del carnaval. ¿vale? Sí. Como ya sabemos... Eh, bueno, eh, el origen del carnaval eh, se hace, se piensa que es de antes del 1200, antes de Cristo, los indicios más tempranos de esta festividad se sitúan hacia los 5000 años, entre las poblaciones sumerias. <coughs> la hipótesis más extendida es que los campesinos solían elaborar una gran hoguera en la que pedían la expulsión de los malos espíritus de las cosechas. Tradición que coincide aproximadamente en el tiempo, aunque no en el espacio, con la de los egipcios quienes parece que llevaban a cabo un ritual parecido durante la temporada de invierno. En este caso, el objeto de veneración de los egipcios era el dios Toro Apis, asociado a la fertilidad, ¿vale? Y también los ritos funerarios. No se disfrazaba ni nada, sencillamente que coincide con la fecha del carnaval. Ah, vale. No hay más.
0: Iba a preguntarte si los sumerios se disfrazaban de hititas. <risa> no. ¿No? no. Es que estamos obligados por contrato para que para que los adereos de Diverzo y Gozzini no nos, no nos empapelen vivos por poner este podcast, tenemos que hacer una referencia a Astrid Yolis en cada capítulo. ¿vale? Entonces esto, Este ha entrado ya casi sobre la campana, no veía dónde meterlo. Gracias, Diego.
1: Bueno, de hecho, eh, no quedaba claro si los egipcios y los sumerios decoraban sus cuerpos y caras durante esta fiesta, aunque sí es muy probable que se tratara una celebración de éxtasis de gozo y de libertad, como lo es el carnaval, en teoría. <risa> eh, vale, esta costumbre se expandió de Egipcio y Sumerio se expandió por Europa gracias a las fiestas paganas como las que se realizaban en honor a Baco um, el dios romano del caos la fiesta y el vino las bacanales y las Dionisias que son, en este caso las Dionisias son fiestas griegas, no romanas ¿vale? por el dios Dionisos en esta última, las dionisas tenían lugar grandes procesiones y representaciones de teatro que reunían a toda la población. Curiosamente, en la mitología griega aparece la figura de Momo, el dios de la burla y el sarcasmo, y en la actualidad, en algunos países de América Latina, uno de los personajes centrales de los carnavales es el rey Momo, al que se le entrega cada año las llaves de la ciudad. Los romanos tenían, entre sus fiestas que se parecen al carnaval, las Saturnales, que se celebraban con un sacrificio, el templo de Saturno en el foro romano y un banquete público, seguido por el intercambio de regalos, continuos festejos y un ambiente carnaval en el que se producía una relajación de las normas sociales. También se con lo de los regalos y tal se asocia también un poco a los reyes magos. Se sí, porque
2: se por la época es más la de Navidades, ¿no? Sí.
1: El, pro, el poeta Catulo la llamó, o Catulo, es Catulo. Catulo. Cátulo. Es que, Catulo, suena como ¿tú? Suena ¿tú? Mal. por. Bueno. Catulo, es verdad, no lleva ni acento, la, llevó, la llamó el mejor de los días. Y fue introducida alrededor del 217 a.C. para elevar la moral de los ciudadanos después de una derrota militar sufrida ante los cartagineses en el lago Trasimeto. Poco les pasó. Trasimeno, sí. Trasimeno, perdón, he dicho Y bueno, la otra fiesta que se asemeja la, al carnaval son las Lupercales, mm. que se celebran ante 10 eh, cuadrados. De, de, de cuadra quinta se dice. O sea,
2: 15. Cuarto, 15. Sí, 15. Uh,
1: Quindequésimos. Uh, calendas martias. Ah, Hay que decirlo bien. bien. Hombre, ya que estamos, vamos a aprender un poco. Que sería tienda? el de marzo.
2: Tenemos febrero. 15 de febrero.
1: Pone aquí. Lo que equivale al 15 de febrero. Aquí pone ante 10
2: si es antes no puede ser el... Ah, el 15 ah bueno, sí, sí, el 15 de febrero sí, sí, totalmente, bien, perfecto me había
1: dicho que 15 era cuadra Pe... Quine, no, cuindequésimo entonces sería, ante bien, cuindequésimo, calendas martias su nombre deriva supuestamente de lupus, por el lobo animal que representa el dios fauno que tomó el sobrenombre Luberco y de ircus, por el macho cabrío un animal impuro bajo la sombra de una higuera que se llamaba la rumi, llamada ruminalis comenzaba las fiestas con una ceremonia oficiada con un sacerdote en el que simulaba una cabra. Después este mismo sacerdote tocaba la frente de los Luperci, que eran unos muchachos, unos mozalbetes que estaban, pues en teoría, todavía estaban sin civilizar, o sea, ¿qué ah, decir, jugando a la salta cabrilla. Adolescentes, sí. O sea que todavía no, no habían entrado en lo que es el, 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 mundo el, adulto. el mundo adulto del ciudadano, el cursus norum y todo el tema eh, vale, entonces a continuación se formaba una eh, perdón, en ese momento cuando bueno, perdón, es que me he quedado mm, los sacerdotes tocaban la frente de los luperqui con un cuchillo teñido con la sangre del sacrificio de la cabra y a continuación borraban la mancha con un mechón de lana impregnada en leche de cabra este era el momento en los lupercos prorrumpían en una carcajada ritual a continuación se formó una procesión, es lo que tienen los romanos, por pues sus cosas, con los lupercos desnudos que llevaban unas tiras o correas hechas con la piel de la cabra recién inmolada, vaya, y con ellas azotaban manos y espaldas de las mujeres que encontraban el camino, dispuestas a ser parte de la ceremonia. Este ritual eh, servía para la fecundidad, o sea, si te daban con, con las tiras estas de, de piel, pues te iba a quedar embarazada. Se pensaba. Se considera además que esto era un acto de purificación y, la, y por eso la, la denominaban februatio.
2: Purificación, sí. Claro. Pregunta. Dime. Si el carnaval siguiera siendo así, igual si te molaba.
1: De no menos todavía desnudo con Sacrificando, de sacrificando
2: a machos cabríos ¿Sabe? y demás.
0: Y, y recibiendo azotes con sus vísceras. <risa> Tiene <risa> buena pinta.
1: Hombre, lo de los azotearas. <risa> bueno. Se azotado
0: con vísceras con ensangrentadas siempre, sí, sí, siempre sí, le da sí, un sí, una nueva perspectiva sí, de la realidad. Sí,
2: y si no te fecunda, por lo menos.
1: Te podrías quedar embarazado, Dios José. Porque de otra forma no lo hemos conseguido. Bueno, aquí ya en la Lupercalet sí se, se tiene referencia de, un, de una de las cosas del carnaval, el disfraz. Aunque el disfraz era ir desnudo con tiras, de, pero disfraz al fin y al cabo. Sí, sí, y sí. ahí se pasado frío, ¿eh? porque es febrero. Ahí estamos, ahí estamos. 15 de febrero. Sí, no los romanos estaban pero No eran, eran romanos, no, no eran, no eran, romano, pero no no eran, no eran aguileños. Sí, ni, sí, claro. pero, pero no tanto,
0: porque el cambio climático hace que ahora el mes de febrero sea más frío.
1: <risa> eh, vale, eh, se, se piensa que hubo una pequeña edad de, o sea, un, un pequeño calentamiento. calentamiento en esa época. Justo o sea. en. Sí, por eso los romanos irían con las piernas al aire. No, de, de hecho hubo una época también de glaciación en la época romana. Sí,
2: si es que fue muy larga la época romana. Claro,
1: sí, efectivamente. Bueno, eh, la referencia es como he dicho, de los historiadores apuntan a que es probable que estos días de celebración. Permaneciesen, eh, permitien, se permitiesen excesos de toda la naturaleza y van a ser frecuentes, pues las máscaras y otro tipo de vestimentas para ocultar la identidad, con el objeto de preservar el anonimato ante la realización de estos actos. Posible que incluso a los propios esclavos se les permitiera participar en ellos y por ello estos serían, si cabe, los más interesados en ocultar su verdadera imagen, porque, claro, si después se enteraban de que habían sido los que le habían dado, habían hecho algo que no debían, bueno. Eh, el carnaval ya pasamos un poco más tal el carnaval va a ser llevado, la costumbre del carnaval va a ser llevado pero ya el carnaval cristiano bueno no claro es una fiesta pagana no es cristiana pero tiene como bien ha dicho Emilio tiene que ver con el fin del eh, el fin de pues, pues eso, del fin de es eh, o sea, el principio de la cuaresma. entonces se va a llevar el, este carnaval a la, por los navegantes españoles y portugueses a partir de finales del siglo XV con el descubrimiento de América y los etnólogos encuentran en el carnaval elementos supervivientes de la antigua fiesta y cultura, la fiesta de andina y prehispánica. Y también aparecen, eh, según los etnólogos, etnólogos algunos, también algunos rasgos en la cultura afroamericana de este carnaval. O sea, de, de, digamos, características del carnaval en, tanto en culturas andinas prehispánicas como en afroamericanas. Ah, vale Como hemos dicho, aunque la Iglesia Católica no lo admite como celebración de donos religiosos, está asociado, vale sobre todo el carnaval, si os fijáis, está asociado a los países de tradición católica y en menor medida en cristianos ortodoxos orientales y en las culturas protestantes. que Quitando el carnaval, por ejemplo, de Portobelo en Inglaterra y el carnaval danés, el resto no hay mucho carnaval.
0: ¿No hay carnaval en Düsseldorf? No, no, no hay mucho. ¿Y en a Mannheim?
1: Mejor, a lo mejor por, por la fiesta y por la risa sí hay, pero que no hay mucha tradición. Claro, en
0: Mannheim eso. tampoco. Tampoco. No. ¿Y en Karlsruhe? Karlsruhe. <risas> tampoco. Que
1: es la tranquilidad de Karl. Ah, sí. ¿Sí?
0: Ah, qué bonito. Es que la le mandan para muchas de esas cosas.
1: Bueno. Sí. Lo, lo... Vale. Como hemos dicho, el origen de las fiestas pues, tiene que ver eso, con la celebración de honor oral, en honor al invierno. Y, aunque hoy en día se trata de un colorido espectáculo, ¿vale? en la que gente, gente se echa a la calle para mostrar sus mejores disfraces y pasar frío. En honor al invierno debe ser.
0: Yo no, pa, nunca he pasado frío disfrazado. ¿No? Tampoco es que tenga un historial de disfraces. ¿Tú te, disfraza, ¿Tú
1: te has disfrazado mucho en carnaval?
0: Me he disfrazado, me he disfrazado lo que ha habido que disfrazarse. ¿Este año
1: te has disfrazado?
0: No, llevo ya varios años que he disfrazarme
1: Tú eres de los que hacías pasacalle con tu hija de sí, carnaval. Hostia, sí. yo, yo los veía y digo, madre mía, por Dios, por la Virgen.
0: Y, y, y ese día que tú me viste, que es la única vez que lo he hecho, eh, pasé un calor de cojones. Madre. Pero sudando como un pollo y además no había forma de escaparme porque, claro, yo me había conocedor de que en carnaval se pasa frío. Yo, mi disfraz de carnaval es siempre el mismo. Es. Desde, desde que tengo hijos es siempre el mismo. Me disfrazo de científico de la iniciativa Dharma. Ah, claro, con ¿Recordáis? Ese? Lost, sí, perdido, Lost, la iniciativa de arma, que llevaban unos monos de trabajo, ¿no? Entonces yo voy con mi mono de la iniciativa de arma, que es un mono marrón, y con mi. Llevo aquí un, en, en el, en el, sobre el corazón llevo el escudo de mi, de mi estación, creo que es el cine, y claro, eso es un mono de trabajo, ¿no? mono marrón, con lo cual yo debajo pues puedo llevar pues ya ves, tu forro polar, eh, lo que haga falta y no pasa nada de frío. Y así que me fui con mi niña, yo a hacer aquel pasacalles. ¿Y tu niña de qué iba? Mi niña no The me acuerdo. De... No, no me acuerdo de qué iba, pero un calor hacía ese día espectacular. Y aparte, claro, como el pasacalles era a mediodía, tenías sol cenital everywhere. da igual cuántas, cuántas calles giraras, que al final te ibas muerto de calor todo el rato. Sí. Ese soy yo. Y en Halloween, ¿sabes de qué me disfrazo?
1: No. Ah, que también te, ah, te disfrazas en Halloween. ¿Tú es que no tienes hijos? Sí, pero. Y mirad, no te han mandado nunca al parque con los críos de Halloween. Sí, pero no, no se disfrazó.
0: No.
1: Solo, solo una vez se disfrazó. Mi hijo mayor, sí. además le pregunto, ¿tú qué opinas? digo, ¿qué opinas del carnaval? Como me, no escucha, es un sí, fiel seguidor. Sí. Papá, a mí no me gusta disfrazarme.
0: Claro, porque los perales dan peras sabes lo que te quiero decir. Qué esperada.
1: Eso es un rollo a te mí. Eso mucho, no digo, me gusta No, pero sin embargo, mi hijo pequeño, cuando ha dicho, pues a mí tampoco me gusta el carnaval, me ha soltado una colleja así, pero digo, ¿pero por qué me pega? Si no se pega a nadie, uh -huh. y menos a papá. Y menos a un padre. Es que no te gusta el carnaval. Se ha disfrazado de Napoleón. ¡Dios mío! Sigo opinando que los perales dan peras. <risa>
0: vale. ah, me disfrazo en Halloween de científico de la iniciativa de armas. Claro, claro. Pero digo, no está la, un poco de modella. La iniciativa de, de armas...
2: Arma, no,
0: no, no. Pero eso me permite seleccionar luego correctamente a los papás y a las mamás con las que voy a pegar la hebra durante los eventos. Ah. Claro. El que sabe de qué voy disfrazado... Merece la pena. Merece mi atención. El que me pregunta de qué vas, automáticamente ya ni
2: le respondo. O sea... Muy bien. Hay que separar el grano de la paja. Es una lección
1: muy buena la que estás dando. Sí, sí. Bueno, continúo, como tema, aquí un filólogo, con la etimología de carnaval. La más antigua e interesante, aunque no es la hipótesis más extendida, es que procede la palabra carne baal, es decir, un sacrificio al dios Moloch baal.
2: ¿Cómo carne baal? Carne baal.
1: Es que es sí, Barcón sí, el dios Bal,
2: el dios Val pero...
1: Arriba del micrófono de sin, origen, mía, sin miedo. De origen cananita, Uy. como la mujer cananea, como, como la mujer cananea que, cananea. Llamaba Mulier cananea, que fue adorado por los fenicios, cartagineses <risa> y sirios, el <risa> dios Val También, bueno, ya la, más, la más renombrada es la del que viene del latín vulgar, carnen levare, que significa abandonar la carne. Posteriormente surgió. Ah,
2: abandonarla en sentido gastronómico. Que haces en el
1: sacrificio te la dejas ahí y te vas a emborracharte. Sí. Posteriormente surgió otra etimología que es la que actualmente se maneja en el ámbito popular. La palabra latina carne vale, que significa adiós a la carne. Ah.
0: Eso tiene más sentido.
1: Jacob Burkhardt. Como católico, claro. Jacob Burkhardt, famoso. A ver qué
0: dice Burkhardt de esto, me interesa famoso muchísimo. Famoso
1: musicólogo, sí, sí, sí. Da, da, de. Vamos. Propuse la idea de que el vocablo carnaval... Se le fue un poco la olla, ¿eh? Bueno. Como suizo que es, se le fue la olla. Deriva de la expresión carrus navalis, usada, usada para designar una procesión de máscaras que culminaba con la botadura de una nave de madera decorada con ofrendas florales en honor a la diosa Isis. Cristo. Se realizaba todos los años a principios de marzo como símbolo y apertura de la temporada de navegación. Esta celebración romana quizá procedente de Egipto, formara parte de las festividades de la Navi, Navigium Isidis, nave de Isis, y habría quedado como resto de la antigüedad en el carnaval moderno, a pesar de las persecuciones cristianas sobre los paganos del siglo IV.
0: Lo veo cogido por los pelos. Yo también.
2: Pero
1: se no nevero e ventrovato. Claro, eso es Burjar y sus cosas. Eh, dice, esta teoría es sustentada hoy en día por numerosos estudios e investigadores que van del mismo palo que este hombre. A finales del 20, varios autores bozaron aquí y ya se les fue la olla. Bozaron otras teorías acerca del origen pagano del nombre. Carna es la diosa celta de las habas y el tocino. ¡Hombre! ¡Qué bueno, qué hambre! Es, ya, me estoy, ya tengo claro cuál... Muy, muy, sí, muy murciano, ¿no? Porque sí, sí. el tocino... Son... Las habas se toman Pero con tocino, tocino, ¿no? Claro, lo,
2: lo, lo, los michirones. Ya,
1: para que luego digan, Oye, Puede ser que los murcianos seamos un poco de origen celta, ¿no?
2: Sí, yo creo que sí. Yo yo creo, creo que, que sí.
1: Ido un poco, un, un poco lejos. Un punto celta. Sí. También está conectada con la fiesta indoeuropea dedicada al dios Karna, que es que, el, que en el Mahabharata aparece como un ser humano, hermano sí, mayor.
2: Mahabharata suena fatal. Mahabharata Pero, es el sí, libro sí, hindú. Ya, ya, ya. Mahabharata. Es, es que ahora sí.
1: Mahabharata. Así mejor que suene ahí como te <risa> sí. también. Bueno. Venga, vamos. Aparece como un ser humano, hermano mayor de las padavas. Hijo del dios del sol y de la reina Gunti. O con la de, también se asocia con la deidad hindú Kamadeva, que es el dios del amor. Su nombre, Kama significa deseo sexual. Según algunos monjes hindúes, lujuria, más peyorativo. Y Deva, dios. De acuerdo con él, Siva Purana, geno de literatura escrita, india, du, du, diferente a la literatura de los Vedas más antiguos. Kamadeva es hijo, o mejor dicho, creación, del dios Brahma, creador del universo y es y el conocido libro Kama Sutra Afro, aforismo de Kama o máxima sobre el amor que es lo que significa Kama Sutra uh, está inspirado en este dios hindú vale quizá traído a Europa por pueblos gitanos ya que el origen de, de estos procede de la India o sea uh -huh. que otro de los orígenes podría ser pues el, el dios cultura,
2: sí, cultura hindú india, con hindú. el dios
1: Kamadeva, pero Carnaval, camadeva. No, mmm, ah, pero bien. si
2: está pasado por los gitanos, vete tú Claro. ¿Cómo pueden transformar esa...? Ah, pues no nos ¿No no habíamos metido con los gitanos, nunca. Mm, sí, yo creo que Aquí. sí, sí.
0: Pero poco. ¿eh? Pero poco. Hemos sido más racistas. Hemos sido racistas en general. Racistas de otras cosas. Sí. sí. sí, sí.
1: Más de los judíos, yo creo que han sido los que más... Alguna vez
0: también antisemitismo también ha habido.
1: Sí, bastante.
2: Sí, sí, sí. sí. Y... Bueno.
1: El carnaval en España. Venga. En días, <risa> Exposición y desarrollo. día hay una <risa> Volumen 1. Es una antigua celebración festiva documentada desde la Edad Media con una rica personalidad propia a partir del Renacimiento que ha quedado recogida en la literatura española y otras artes relacionadas eh, en los diferentes pueblos que componen el Estado español. Bueno, todos hemos cantado hoy, comamos y bebamos y no, cantemos. Vale. ¿sí, todos
0: nosotros, te refieres. Nosotros tres. Sí, nosotros tres. Y, todos, y, todos y, y una parte muy pequeña de nuestra audiencia vale.
1: que mañana ayunaremos.
0: Sí. Que es costumbre.
1: De consejo que todos hoy nos hartemos Que, que mañana, mañana ayunaremos Podemos ir, pero.
0: Sí, cantar. Hoy comamos y bebamos. Venga, seguimos. Cantamos. No, no nos
2: leído las veces que lo hemos intentado.
1: Yo me sé la de bajo. Hoy comamos.
2: Sí, estaba pensando exactamente en el mismo tono. Qué bueno.
1: Que mañana
3: Sí,
1: sí, sigue. Vamos no, pero,
0: pero, pero, ¿cuál? Un comamos, por o? honra, por honra. Ah. Un, dos, tres. Por Puro honra de san antruejo, paremos hoy en anchos, embutamos estos panchos, recalquemos el pellejo, que es costumbre este consejo, que todos hoy nos aretemos, que mañana ayunaremos. Olé, pues Puede sí. ser lo mejor que nos ha salido en 57 programas. No tiene nada que ver que no esté José Miguel. No tiene que que en absoluto.
2: Pero cada vez que hemos intentado hacer algo ha sido lamentable. Sí, pero porque eran a veces un poco improvisaciones... Sí, vamos a hacer una cuarta aumentada, claro, ¿no? Sí, sí. Sí, bueno.
1: bueno. Eh, como en el resto de los carnavales mundiales, supone una suma de diferentes fiestas paganas asociadas a las celebraciones cristianas, en este caso la Cuaresma. Con una historia y planteamiento más reciente son conocidos en, como rango, con un rango internacional los modelos del gaditano y el tinerfeño. En casi do, bueno, y el, el, el canario de, de, la, de Gran Canaria, que lo mismo se me, se me van a enfadar los que los canarios Canariones. de Gran Canaria, sí, efectivamente. En casi todos los modelos de fiesta carnavalesca española tiene especial tradición el Jueves Lardero, que yo espero que tú sepas lo que es. Yo sí que lo sé. Yo lo he tenido que mirar, pero lo quería mirar, pero dije, ah, no lo miro, que me el lo digas. El Lardario un
2: tocino y entonces es cuando se junta la gente antes del carnaval, es como eh, a comer, como los primeros productos de, la, de embutido de la matanza y se juntan en los pueblos de Castilla y demás, se juntan a comer embutidos un día ah. en el campo, es el Jueves Lardero. Ah. Me quedo muerto. Sí, sí, sí. Bien sido, el otro día estuve con un compañero que de Albacete que dice, no, si eso lo hacíamos allí todos los años. En que allí. esto,
0: teóricamente, se tiene que haber hecho no el jueves de esta semana, sino el
2: anterior. Exacto. Ah. Pero la gente lo no hará cuando les haga de la polla, claro, porque... No, 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 está. como esto solo se hace en los pueblos, ah, se, sigue se sigue haciendo cuando hay en que su... Ah, efectivamente. En si si es es que que colegios los colegios no, no. no hay jueves en los colegios. De los no, colegios. no, no. no.
0: no.
1: no.
2: Porque sí, el tocino bueno, no es saludable.
0: No, ni los papás no. vamos a hacer el joven Lardero al parque con los niños tampoco. <risa> pues mira, <risa> lo puedo yo, proponer, ¿eh? lo, yo, puedo proponer yo sí lo puedo proponer para que. Yo eso sí lo sí puedo. No, yo ahora tengo, tengo la posibilidad porque tengo un grupo de, relativamente virgen de todo esto. Ha coincidido que eh, Miguelito, mi hijo, tiene tres años. Y el otro día fuimos a una fiestecita en el parque con sus compañeros de clase. Claro, yo estoy otra vez en la casilla de salida, evidentemente. Y ha dado esta circunstancia, esta coincidencia de que la mayoría de padres, la mayoría, no todos, ¿eh? pero la mayoría de padres de los compañeritos y compañeritas de Miguelito es su primer niño.
3: Oh,
0: esto eso te da a ti... Bueno, esto me da a mí que cuando nos juntamos todos yo soy el abuelo, ah, el abuelo Yurubuki, ¿sabes? <risa> <risa> pero a, aparte de eso, claro, eso le da al grupo otra frescura. Ah sí sí porque cuando ya son padres pues como yo ya, que ya hemos visto estamos ahí fumando o sea, que, que, ya lo, que ya lo hemos visto todo etc. pero cuando son padres nuevos eh, vienen con ese entusiasmo con ese sí. brillo en
2: los ojos Queda un poco de ternura ¿ves? sí sí muchas veces
0: chico. sí tal Te, que coincide incluso con algún siguiente embarazo y la verdad es que es una época muy bonita y, y me gusta verlo
1: a mí me pasa también con los, con los amigos de Darío y sus padres entonces
0: yo pienso vez. que yo a estos les cuento lo del Jueves Lardero y el año que viene estamos todos con los niños comiendo <risa> tocino en el parque pero lo tengo clarísimo sí, avisáis por favor hombre sí, claro que sí a juntarse
1: al Jueves Lardero
0: bueno ¿y por qué no organizamos un Jueves Lardero romano? pues yo creo que estaría bien y lo retransmitimos por Twitch nos juntamos los cuatro el, el jueves, el jueves
2: de, de un año. No sé sea, qué organiza.
1: Esperen que cae. Yo lo miro. Venga, tú ve mirándolo. Diego, sigue. Bueno, como dato voy a decir que los canales de Santa Cruz de, de Nerifecadi y el Canal de Áliva de Águilas perdón, tienen la categoría de fiesta de interés turístico internacional. Para huevo. Internacional. Mm. A lo largo de la historia, el canal ha supuesto también un espacio de sátira del poder, lo que ha incomodado a reyes, clérigos y dirigentes. Es por ello que esta fiesta se ha vedado en más de una ocasión y se han censurado algunos de los disfraces o actividades bajo pena de cárcel o castigo físico. Cien, a tof, cien azotes públicos por ir disfrazados. Eh, fue uno de los castigos que se, se pusieron. Alberto Ramón Santana apunta en su libro El carnaval secuestrado. La suer, eh, dice la suerte de restricciones municipales corría pareja con la religiosas. Así, según esta misma obra, en 1767, no se permitía que los catitanos entraran en los bailes vestidos de eclesiásticos y los hombres no podían ir vestidos de mujeres, ni las mujeres de hombres. Si se encontrasen así, se llevarían a la cárcel. ¡Ojo! Apunte el autor. Aún así, hace caso omiso a dichas normas. Hacían caso omiso, perdón, a dichas normas, eh, ya que era costumbre vestirse o de mujer o de eclesiástico en los siglos XVII y XVIII. Oye, ¿no ha
0: habido este año Cádiz? Sí, bueno, yo he visto Yo soy ah. muy fan
1: de... ¿ves? Eso sí me gusta. La chirigota. Las chirigotas de. me gustan mucho. Me hacen mucha gracia.
2: Me hacen Por ejemplo,
1: Me hacen mucha gracia. Me hacen gracias. Son... Es que tienen mucho. Tienen arte. Tienen arte, sí. Queda un poco un poco rancio eso, pero. Me gusta mucho las chirigotas gaditanas. Bueno. Según el Heraldo de Aragón, ya en 1521 existía en Zaragoza una norma que regulaba el uso de disfraces y máscaras dos años después Carlos I promulgó una ley que abarcaba todos sus territorios según la cual se censuraban las máscaras y los disfraces bajo una pena que variaba según la escala social del criminal si era de extracción humilde bastaba con 100 azotes públicos ah, bueno. si era un noble y se le, imponía, se le imponía el destierro por un periodo de seis meses oh, ¡Oh, se ¡Qué progresista! Ahí, fíjate tú.
0: Bueno, el destierro a, a, a sus territorios del de, de, de o sea, norte. El norte. O sea,
1: <risa> no, te ver, no te quiero ver por ahí. Este, este es de los míos. La casa elige,
0: de...
2: elige azotes o destierro. O casa de campo, o casa de campo. Venga,
0: me iré a la casa de campo, maldito
1: rey. Te veré caer. Entre los siglos XIX y XX, los carnavales también se intentaron controlar la península de la mano de campañas de adecentamiento o con un mayor control de las fiestas. Sin embargo, estas campañas de refinamiento solo servían para echar leña al folgore popular, la que se convertía en los bandos de las burlas de los ciudadanos. Al menos, según apunta el citado Alberto Ramos en su obra. O sea, tú, el otro, hombre, un poco de mesura y la gente, cuanto más te metías con ellos, pues más se reían de. Él. Bueno, eh, de hecho, los españoles eran muy, les gustaba tanto el carnaval que incluso durante la invasión francesa no se cortaron los carnavales. Hubo carnavales. Ahí se reiría un poco de Pepe Botella, pero fuera de eso, la prohibición del carnaval fue durante el franquismo. En 1937, con España en plena guerra civil, el gobierno general del ejército sublevado, o sea los franquistas, eh, y con los carnavales a la vuelta de la esquina emitió una orden circular que prohibía la celebración de los mismos. Alegaba que el país se hallaba en momentos que aconsejaba un retraimiento en la exteriorización de la alegría interna, que se compagina sí, mal. Qué mismo, más sí. logrado. Esto es lo que, sí, y, que, esto lo que, y, que puso. y que duró 40, 40 años. Esto es lo que puso. Es como, es como
2: el, el incremento negativo del sueldo, ¿no? Sí. Cosa...
1: Se compaginan mal con la vida de sacrificios que debemos de llevar. Pareciera que una vez terminada la contienda, los canamales volverían a celebrarse con normalidad. Pero, pero no. Pero no, eficiente.
0: Régimen de curas y generales, que decía Hitler. Ah.
1: Con la finalización de la guerra y los nuevos carnavales, el Boletín Oficial del Estado publicó una nueva orden que llevaba por firma Serrano Suñer, el cuñado de, de Francisco Franco, publicada el 13 de enero de 1940, que decía lo siguiente. Suspendida en años anteriores la llamada fiesta de carnaval y no existiendo razones que aconsejen rectificar dicha decisión, este ministerio <risa> ha resuelto Qué mantenerla. Tira, ¿no? Y recordar a todas las autoridades dependientes de él la prohibición absoluta de celebración de tales fiestas. Vamos, que aprovechando que, que lo hemos quitado ya, pues lo dejamos.
2: Pues está bien. ¿Y hasta cuándo?
1: Mm, pues hasta, hasta, hasta que murió Franco. Y claro, demás. hasta que murió Franco.
2: ¿Cuál fue el primer carnaval que se volvió a celebrar en España? ¿Sabes ese dato? El
1: de Cádiz. Además, según el artículo del Carnaval de Cádiz durante está la, la Franquista, las fiestas típicas de Ignacio Sacaluga, el gobernador civil de la provincia, Manuel Mora Figueroa, envió un telegrama a los municipios en los que se recordaba la obligatoriedad de mantener prohibido el carnaval. O sea, dijo, ojo, que os conozco, pero una década después, 19, bueno, una década no, en 1947, hubo una explosión del depósito de minas de San Severiano que provocó 150 muertos y el Comunidad Civil pues, dijo, bueno, vamos a abrir un poco, vamos a hacer un poco de manga ancha y que este año, pues venga, pues que se celebre el carnaval. Y aprovechando que se celebra el carnaval, pues ya pues ya lo dejaron eh, dice a decir de, se le, dice, a decir que aunque se levantara el veto, los grupos cantaban por las calles bajo un estricto control y no se podía usar las palabras carnaval se le llamó fiestas típicas gaditanas en vez de carnaval, o sea, se dejó que se vistieran y tal, pero no era carnaval o sea, que era
2: realmente el problema era con el, con el paganismo implícito y, claro. y demás ¿no?
1: como era de esperar los gaditanos hacían todo lo posible para esquivar la censura, utilizaban letras que aplicaban significados ocultos se cambió la fecha para, en la que se celebrara y en vez de hacerse en febrero se pasó a mayo lo que hicieron los, viendo que no se podían poner puertas al campo lo que hizo el franquismo fue cambiar el nombre y que se celebraran las fiestas, se conoció como fiestas de invierno al carnaval ya en los, los diferentes territorios eh, el veto se mantuvo hasta la transición si bien es cierto como hemos dicho que eh, se fue un, poco a poco fueron más tolerantes con estas fiestas llamándolas pues, fiestas de invierno. Ah, y ahora que ya he visto, o hayamos hablado del carnaval en España, voy a contar mi relación con el carnaval. De, por ejemplo, el carnaval de Turre y el carnaval en la escuela. Son mis dos puntos. Va a ser rápido, ¿no? Voy a sí,
0: sí, tiempo. sí. Bueno. No, en... pero a ver, si de tiempo no vamos mal. Todo depende del hambre que tengas. No, yo hambre no tengo. Eso o sea, es mentira. Bueno, yo siempre tengo hambre. Pero... Claro. <risa> bueno. Mientras, ahora mismo llevamos una hora cincuenta que está muy bien. Con lo cual, tú puedes contar sin ningún problema. Además, no te estamos interrumpiendo nada. ¿No, ¿no? ¿no? ¿No será José Miguel el que, sí. el que siembra sí. la cizaña? Que Tranquilos, sí. estamos hoy. ¿Eh? Como, como, en el, como en el volumen de hacer ir la, la, cizaña. la cizaña. ¿No será él el ácido él. nitrix?
1: Maldito. No, no, el no, no ácido, ácido nitrix el de la era el de la gran
0: zanja. ¿Cómo se llama el de la cizaña? No me acuerdo. Era romano, claro. No se podía llamar ácido nitrix. Si estuviera él, lo sabría. Claro.
1: Venga, Venga. cuenta.
0: El canibal de turre. Ese.
1: El canal de Turre tiene, digamos, como dos días. Un día que. Eh,
0: un momento. Bueno, tiene un, varios un días. Un momento. Turre es un, polo, Turre, un, pro,
1: un, un pueblo de,
0: de donde es originario, digo, José y sí, su familia. Sí. Mi
1: madre, concretamente. Que está cerca de, de Mojácar y de Palomares, donde cayó la bomba.
0: Ahí estamos. Bien.
1: En Turre mmm, se celebra, hay un desfile pues, de pasacalle y tal, con, con trajes bonitos, pero hay otro. No sé exactamente qué día, porque yo cuando la única vez que lo hice, eh, yo era pequeño. Coges la ropa más mm, infame que tengas, eh, más vieja, más cochambrosa, te pones hasta, o sea, te, te tapas entero, te, te rellenas, de, o sea, tienes que lograr que nadie te reconozca y te tapas con máscara o con lo que tengas, bueno, máscara o con, o con tela o con lo que sea, y vas por la calle diciéndole a la gente, me conoces, me conoces, me conoces. De la gracia que No tiene.
2: hay desfile, nada más que eso, ¿no?
1: Es el día del me conoce, debe de llamar, no sé claro. cómo se llama, pero yo le llamo el día del me conoce, que no tiene gracia ninguna.
2: Se sigue haciendo esto.
1: Sí. Hoy en día. Es una tradición de tú sí. ir así disfrazado y decir me conoces. Ya. ¿Pero
2: es inmemorial o es de ahora, de hace cuatro días? Eso viene no, de yo creo que eso de... viene de,
1: de vamos de, de hace muchísimos años. Porque yo, yo tendría seis, siete años, o sea, 77 y y ya iban vestidos de mamarrachos. Mi madre, recuerdo mi madre. Y yo los dos vestidos de mamarrachos por las calles. Mi madre y yo. Me conocen, me conocen. Es que a mí, claro, ¿quién me va a conocer? Ya, pero tú eras un hámbito para tu madre. ¿Por qué? Pues
0: Porque por su altura y con un niño, pues ya tenemos claro quién es.
1: Puede ser, no, hombre, sí, pero no, pero ahí... Era
0: un era, era la, lastre para su diversión. ¿pero ¿Hay
2: algún tipo de compensación en que no te conozcan o en que te conozcan?
1: No, la, pues la, la risa de la si risa te conocen o no eres. te conocen.
0: Es que Porque si no me conocen, me solazo. No, o
1: sea, claro, claro, claro. Y, y río. Y río. Y, <risa> no me y claro, también te encuentras con otras máscaras que sí. también te preguntan a ti que vas de máscara, me conoces. Sí. Y claro, tiene y claro, que. Claro, hay es, alguna hay pista con, porque si vas cubierto de Hay, terra, una, con, hay una competición la ahí. Voz, a ver. La voz. La voz. No, pero, pero tienes que. Tienes que. Tienes demudar, temudar, que desmudar claro, Tienes que Tienes que poner voz así. Me conoces, me conoces. O sea, no
2: puedes un, decir me conoces, me conoces. No podemos ir un día
1: nosotros a eso. <risa> no, por <risa> Yo, favor. Lo, lo veo muy claro el año que viene. O sea, está eh, está sí, o a sea, Sí, sí, sí. Veo permiso del trabajo. Está a una hora veinte de Murcia, o sea que si queréis, ya sabéis.
2: Pero contigo, hombre.
1: Conmigo. Hombre, Pero no no vamos va. allí solo. ¿Qué vas a hacer? No, que conoces, yo vaya me al conoces, negocio. Me, conoces, me conoces. Disfraza, no me conoce. No va a conocer nadie. nadie no, me... no como nosotros. Nadie. ¿eh? nadie me Oye, son pues, Paco y Emilio. ¿De qué están lo que se están robando? Pues estaría pues, bien porque porque no conocería a nadie. Claro. En el camino eh, yo voy por el pueblo y como eh, hace bien. mil años que no voy. Ya Oye no y Bruno nadie.
0: Turner, distinguido musicólogo inglés. ¿No se ha muerto ya ese hombre. Se ha muerto. No Pero él no estaba sé. allí en Turrell.
1: Él estaba allí, Él sí. salía
0: no me conoces. Nosotros no lo no no sabemos. No, no. 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 ¿Do you know creo... me? ¿Do you know me? ¿Eh? <ríe> ah, sí. Es brutal.
1: Baita oh, sea, todo el, mundo, todo el mundo reconoce. Creo que los ingleses no son muy partícipes de, de este carnaval, <ríe> yeah. del carnaval turrero. Bueno, y luego está el carnaval en la escuela. Escolar, sí. Mira, para mí eso del carnaval es una mierda el carnaval en la escuela es...
0: nos acercamos al final de su sección porque vemos cómo va dando forma a sus
1: conclusiones <risa> porque, porque claro tú, yo como profesor de música ay pues podía hacer algo por carnaval no me gusta el carnaval también dice podías cantar villancicos no me gustan los villancicos yo no no, yo, yo doy mi temario y ya está pero el primer año no pude sustraerme al carnaval <risa>
0: El primer, el primer año de tu ejercicio. El primer año de mi ejercicio yo
1: era interino. Sí. Y, y caí en, en un colegio que es, se llama La Casa el, del Niño, que está en, en, en el Castillo de Lorca, sí. o sea, en el barrio gitano. Sí. Pero pasa que yo ya lo tenía todo hecho. Y porque ya los disfraces ya se lo habían mandado. Quiero decir que ya no tuve yo que organizar... Y ya con, a mitad ya de curso sí, y con las sí, cosas sí, Yo ya estaba, organizar. ya estaba organizado. El, entonces a mí me tocó... Salir con un grupo de segundo, de, la, de, segundo de, de primaria, porque yo al principio trabajaba en primaria, estuve un año en primaria antes de entrar en secundaria, y llevaba un grupo de, de, de niños, ¿no? y me dije, pues, como tienen que hacer pasacalle, y yo soy el, el tutor de ellos, pues, y soy el de música, pues que se note. Entonces me inventé una canción, iban disfrazados de romanos, y era señor romano, señor romano... Después Depiértate, depiértate, suena la, cabana, suena <risa> la, la fe, campana, suena la En vez de Lego Diego, pues señor Romano. Increíble pues, contrafacto. Pero claro, el problema es que era girando. Era señor Romano, señor Romano, endipiértate, endipiértate. <risa>
2: bueno, pero <risa> ¿afinaban o no afinaban?
1: Deslucía la cosa, pero no, no, afinaban, afinaban. Y ya a partir de entonces, ya mi relación con el carnaval ha sido, pues cuando me, Como padre que me dicen, tienes que disfrazar a tu hijo de... Y yo odio disfrazar a mi hijo de lo que sea. Yeah. A mi hijo pequeño le gusta, le gusta. sí Pero bueno, es bendito Amazon y su... Ya un mes antes ya pedimos el disfraz y, uh -huh. y, que, vaya, y que sea lo que Dios quiera.
0: En mi casa tenemos el, 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 el canapé que hay bajo la cama de Emilio. Es decir, una cama de, de dos metros. que Emilio no los mide, pero somos somos previsores. Tenemos esperanzas en que acabe midiendo bastante. Todo el canapé de debajo de la cama de Emilio son disfraces, o al menos una, una gran parte. Eh, disfraces, gorros, pelucas, todo ese tipo de historias que han sido pues, acumulaciones de años y, y a, de años y años. ¿no? Eh, y nada, no, pues sí. Cada vez que hay que disfrazar. Fíjate, este año hemos tenido que comprarle porque hay un detalle que adorna a los maestros de primaria. Y es que <ríe> piden para disfrazarse la cosa más inverosímil del mundo. Y luego, en general, o al menos en el colegio de mis hijos, hay una absurda preferencia por el color blanco. Pero vamos a ver, ¿cómo me pide usted que le ponga al niño nada blanco? ¿No se da cuenta que es muy problemático a la hora de comprar algo blanco y que luego encima es que se nos van a manchar? Que, ¿Que está muy bonito ver a todos los niños del colegio así en el patio y todo así con un monto blanco? Sí, pero es que no es práctico. Y este año nos pidieron un disfraz de, de Miguelito de Ángel, que lo teníamos, pero lo teníamos yo? en azul. Wow. Y nos hicieron comprarlo en blanco. Joder. Sí, una, una putada. Sobre todo porque este, este disfraz a mí ya no me vale de nada. Porque Miguelito es de, el, el último que gano a reír, claro. Y este disfraz, y al ritmo que crece, ya no... Vendo disfraz de Angelito Blanco. Abajo
2: un montón de disfraces que a lo mejor por talla podrían servir para alguno de tus hijos.
0: Pero es que yo, yo los tengo todos ya. No es que Isabel tiene 11 años.
1: Yo he de decir que a mí el coro me ha servido para mucho en, cuando me he tenido me he visto ah, obligado claro. a disfrazarme. ¿Por qué? Un año tienes que disfrazarte porque vamos a ir todos los profesores disfrazados. De James Bond. De James Bond. Claro. Mi smoking. Con el smoking de cantar. Claro que sí. <risa> Pistola de los chinos y James Bond. Otro año tienes que disfrazarte. De Ángel con el, la túnica del juicio del final. Del juicio final,
2: claro. Que yo no sé dónde la tengo. ¿Qué dices? No tengo ni idea. Pues estará por ahí. De bueno, Ángel.
0: Eh, el juicio final es un oratorio de George Philip Telemann que cantuvimos en el año 95. 94. 94 y, 94. y a nuestro director, Don Enrique González Semidiel, se le ocurrió <risa> que en vez de salir allí con nuestro traje, barra Smoking, tal, no sé cuánto, el vestido y las chicas de negro, y no sé cuánto, con nuestro informe de la Colón de toda la vida, nos teníamos que hacer una especie de túnica de color hueso, color hueso, ¿eh? Color ¿eh? hueso así con, con un peto muy extraño, y pues se nos lo hicimos, claro, y vamos a hacer <risa> Sí. Y nos ha servido para, para mucho. Sí, sí. Yo tam también eh, hicimos. Un, ¿Te acuerdas? En mi primer año de, de empresariales sí. participamos en, en las fiestas de empresariales en la gincana sí, sí. Y mm, usábamos esa, esas túnicas y alguno que no tenía se la prestaba Y era en la cofradía de, de, de Osiris el Verdosillo. El Verdosillo, sí. El nombre sí. del grupo era la, la hermandad de Osiris el Verdosillo. Y cuando fueron a darnos el, pre, el premio, hice, bueno, y el segundo premio va para. miraron así y dijeron, la secta. <risa>
1: <risa> y viniste que yo estaba trabajando en un comedor escolar y viniste y José Miguel, uy, José Miguel, eh, José Enrique, y tú a, sí. a, 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 mostrar, a mostrarme vuestro traje de, sí. de, de Osiris
2: Verdosillo. <risa> Estamos muy
1: orgullosos de aquello. Sí. <risa> y allí los quería allí saltando y yo madre mía, por Dios. Muy bien. Y, y eso ha sido todo. Sí, sí, <risa> todo el pues no
2: entiendo por qué no te gusta el Carnaval. No, bueno,
1: porque no me gusta disfrazarme, ¿eh? no me gusta la fiesta en general. Ni las multitudes en particular. Me gusta mezclarme con el populacho. Soy un poco... Soy, no, no llego a ser el cortarrollo que José Miguel, que el subtítulo. José Miguel el cortarrollo yo... Pero yo soy un poco también, un poco... Como le está montando,
0: ¿eh? Así, Así aprenderá a ponerse malo. <risa> <risa> bueno, pues... Con esto hemos llegado al final de este 57 capítulo que esperamos hayáis encontrado gratificante y divertido. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos y esperamos vuestros comentarios en Twitter, arroba romanoslocos y sobre todo en nuestros canales de Discord, al cual podéis acceder a través de milcar.fm barra Discord. Mientras llega nuestro siguiente capítulo, seguramente en el mes que viene, recibís todos un saludo y recordad que ante cualquier adversidad de la vida, lo mejor es tomarse un segundo para respirar profundamente y decir ¡Están locos estos romanos! I'm <laughs>